0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radiomarca Valladolid.com.
1: ser de Valladolid soy un celta corto. O ser de Valladolid un no es poco. O ser de Valladolid mis venas o ser de Valladolid, no hay años sin penas, o ser de Valladolid, pingüino en invierno, o ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, o ser de Valladolid, baloma no es huerta, o ser de Valladolid, el frío no es problema, o ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid un Pucela Directo Marca Valladolid
0: Juz Rodríguez
2: Un triple es más triple en Pisuerga. Por ser de
1: Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del Queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid Hockey y básquet son ruedas Por ser de Valladolid Yo siempre voy con el fútbol a...
3: Una y ocho minutos de la tarde en este martes, 24 de octubre de 2017, hasta las tres, aquí en Radio Marca Escuchas. Directo, Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes, ¿quién nos sirve para pagar rescoldos de lo que nos dejó el fin de semana, pero que a la vez es día previo de partido? Porque mañana, a las ocho y media de la tarde, el Real Valladolid afronta su tercera eliminatoria copera de la temporada 2017-2018. Es la ida de los dieciséisavos de final. De la Copa del Rey en Zorrilla frente al Club Deportivo Leganes de Asier Garitano, que está en un momento espectacular de forma. Se enfrentan el equipo más goleador de segunda frente al menos goleado de primera. El Pucela eliminó primero a la Sociedad Deportiva Huesca en el Alcorá, después a la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León. Y mañana entra en esa ronda de 16 avos que se abre hoy martes a las siete y media de la tarde con dos partidos. Cartagena, Sevilla y Numancia Málaga. A las ocho y media, Zaragoza, Valencia y Getafe a la vez. Y a las nueve y media de hoy, martes, Real Mur Murcia Fútbol Club Barcelona. ...y Cádiz, Real Betis. Mañana miércoles a las 7... ...Formentera, Atlética... ...a las 8 y media de la tarde... ...Deportiva, Ponferradina... ...Villarreal... ...y el partido de Zorrilla... ...entre el Pucela y el Leganés... ...a las 9 y media... ...Elche, Atlético de Madrid... Y Eibar Celta Y al jueves a las 7 y media Lleida Real Sociedad A las 8 y media Deportivo Las Palmas Y Girona Levante Y a las 9 y media Cierran los 16 avos Al menos la ida El Fuenlabrada Frente al Real Madrid Y el Tenerife Frente al Real Club Deportivo Español La semana la culminará el Pucela el domingo en Reus. Hoy Luis César San Pedro ha aprobado un once que ya sobre el verde de los anexos apuntaba a ser el inicial de mañana frente al Lega y por si quedaba alguna duda lo ha confirmado en su rueda de prensa el gallego que ha puesto por las nubes, no es para menos, al club deportivo leganés. Una de las grandes sorpresas de la Liga Santander de la Primera División 17-18 que envidia. Minutos de la tarde, que bien suena el arranque de directo marca Valladolid. Hoy, lo dicho, apagando la décima undécima jornada de la Liga 123 2 y empezando también a pensar en la Copa del Rey mañana tenemos esa ida de los 16 16avos frente a un equipo de primera división a nosotros nos suena más de primera el Real Valladolid que el Lega pero en este año 2017 es lo que hay ojalá cambie pronto no tenemos nada en, en contra del Club Deportivo Leganés lo que queremos es que el Pucela esté en la máxima categoría del fútbol español el resto de equipos nos dan absolutamente igual. Vamos abriendo participación en el 617 80 81 89 y en nuestro Twitter, arroba marca valladolid.
6: ¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13.
0: opinión. Es muy importante para nosotros. Envíanos un WhatsApp escrito o nota de audio al 617 80 81 89 o menciona en Twitter arroba Marca Valladolid y participa respondiendo a la pregunta diaria. También puedas opinar sobre cualquier tema de actualidad del deporte vallisoletano. En Radio Marca Valladolid te leemos y te escuchamos todos los días. Participa.
7: Thank you.
3: Una y dieciséis minutos de la tarde ya, por, ya está por aquí Jesús Pérez Baraja que hoy nos tiene. Muchas cosas que contar, porque me miras así. Hombre, nos tienes que contar el once titular de, bueno, sí, de sí, mañana, sí, sí. que lo ha confirmado Luis César San Pedro. Aunque antes eh, vamos a lanzar eh, Pregunta para nuestros oyentes En ese 617 80 81 89, Twitter arroba marca Valladolid Ya sabéis los audios en este mes de octubre Pueden tener premio Una cena en el lagar de Venancio Que vamos a sortear pues dentro de una semana Yo creo que ya el próximo martes que cerramos mes Vamos a sortear entre todos los audios que nos han llegado Está tomando buena nota ahí eh, Jesús eh, Para sacar bolita Y elegir ganador de la cena en el lagar de Venancio Para dos personas ¿Qué preguntamos hoy?
8: Estamos ya pensando en la Copa del Rey, ¿qué tal? Buenas tardes, que no he dicho nada. Eh, mañana, a partir de las ocho y media, eh, contra el Club Deportivo Leganés en el Estadio José Zorrilla. Y claro, eh, siempre que vienen este tipo de partidos, queremos conocer la opinión de nuestros oyentes sobre los jugadores que les interesa, que les gustaría, que quieren ver eh, mañana en ese Estadio José Zorrilla. Ahora les vamos a detallar la alineación titular, porque lo hemos visto esta mañana, lo que ha aprobado Luis César en los anexos, y el técnico luego lo ha confirmado completamente, que son los 11 que mañana van a jugar ante el Leganes. Pero les preguntamos, eh, ¿qué jugadores les apetece ver mañana de los no habituales en el Real Valladolid para
3: enfrentarse al Club Deportivo Leganes? 1 y 17, pausa, a la vuelta, el once inicial del Pucela mañana frente al Lega. We
7: are,
9: En octubre pasarás de Quiero un Citroën a Tengo un Citroën, porque no podrás resistirte a estos descuentos. Citroën C4 con un ahorro de hasta 7.560 euros o C4 Cactus con hasta 7.300 euros de descuento. Incluido ayudas en recompra, regalos en equipamiento y financiación con PSA Financial Services. Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y Provincia
3: -44.
10: We'll <laughs>
3: reserva y cena de empresa para estos próximos meses y la comunión de tus hijos
10: para 2018 menús especiales en el Lagar de Venancio ¿Buscas un sitio diferente para cumpleaños, reuniones de empresa o un buen rato con amigos? La parrilla, acción y aventura está a 20 minutos de Valladolid un complejo de ocio con todo tipo de actividades para niños y para adultos en exterior e interior escape room especial, airsoft, batallas con la Sertag, tag, pedales y muchas más aventuras que solo disfrutarás en la parrilla, acción, aventura también con la posibilidad de alojamiento en una preciosa casa rural. Información y reservas en www.accionyaventura.es.tl y 657-827-798. Porque el mantenimiento de tu coche es importante y porque el precio también lo es, nadie frena Talleres Oil Express. Cambio de aceite, más filtro, más revisión completa, más rellenado de niveles, más reseteo de luz de servicio, 36 euros. Además, cambia con nosotros neumáticos, pastillas o baterías a precios imbatibles. Talleres Oil Express, en Valladolid, en calle Olmedo 40. Talleres Oil Express, mantenimiento de tu vehículo al mejor precio.
0: Radio marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: 1 y 20 minutos de la tarde. Venga, no lo retrasamos más. Venimos de empate. Ese 2-2 del pasado domingo con mucha emoción en el estadio José Zorrilla. Luego vamos a hablar un poquito de ello en nuestra tertulia de profes de los martes, habitual tertulia, con nuestros profes, con Arturo Alvarado, con Samu Galicia y con Ángel Velasco. Eh, pero es que mañana tenemos ya Copa del Rey. La verdad es que estamos muy centrados en la liga porque está todo tan apretado por arriba y el Pucel ahí en esa pelea, en la pomada, que casi tenemos más la cabeza en Reus. Pero aquí en Radio Marca siempre nos ha gustado mucho la, la Copa del Rey y también nos, nos apetece ir mañana al estadio. Cualquier excusa es buena para ir a ver al Real Valladolid en Zorrilla y la Copa del Rey en este caso es perfecta. Así que mañana, ida de los 16 a las 8 y media de la tarde... ¿Con qué once titular de Luis César San Pedro, Jesús?
8: Pues con el once formado por estos jugadores. Repetimos, es lo que ha probado esta mañana, se lo íbamos a contar, por supuesto, igualmente, pero es que luego el técnico en sala de prensa ha confirmado que lo que ha probado es lo que va a jugar. Eh, es verdad que el sábado anterior, el último sábado, antes del partido del Lugo, probó unas cosas que luego no se reflejaron en el once, porque incluso fueron los cambios que hizo en la segunda mitad, pero hoy ha confirmado que lo que ha puesto en los anexos es lo que mañana saldrá inicialmente frente al Club Deportivo Leganés. Ya se pueden imaginar que es una alineación completamente diferente a la liguera, a la de la competición de la Liga 1-2-3, que está siendo habitual. Jugadores no habituales, que no están teniendo tantos minutos. Y es la formada por Isaac Becerra en portería, defensa para Javi Moyano, Guitián, Calero y Nacho Martínez, que vuelve ahí a ese lateral izquierdo, como no está teniendo ahora minutos en Liga, muy comentado últimamente. Nacho Martínez, lateral izquierdo, centro del campo, Suli y Cotán, vuelve Suli a ese centro del campo. Recuerden, en los últimos encuentros coperos eh, lo utilizaba Luis César de central, bueno, pues con Calero y Guitián en ese centro de la defensa, será Suli junto a Sergio Marcos, perdón, el que... Eh, eh, jueguen al centro del campo Porque Cotán pasará la media punta Ha estado intercambiando con los dos, es verdad Pero la mayor parte del tiempo ha jugado Suli Sergio Marcos en ese centro del campo Como decimos, por delante Toño Cotán en esa media punta Como en el encuentro copero Ante la cultura leonesa Derecha el griego Yanis Yaniotas Izquierda Pablo Orvías, Que también vuelve a ese once inicial Y arriba así el Libre esos son los 11 jugadores elegidos por Luis César, los que menos minutos están teniendo eh, habitualmente ahora mismo en esa Liga 1-2-3. Repetimos, Isaac Becerra en portería, defensa, Javi Moyano, Guitián, Calero y Nacho Martínez, centro del campo, Suli y Sergio Marcos, por delante, línea de tres, por la derecha, Giannis yaniotas izquierda, Pablo Orvías, Toño Cotán, en la media punta, y arriba, el vasco, el delantero, Así es libre.
3: Bueno, yo creo que un 11 de, de garantías con algunos jugadores como dice Jesús, claramente están teniendo menos minutos en Liga, pero otros eh, suelen estar ahí disputándose un puesto. Especialmente las bandas, ¿no? Quizás sean los jugadores a los que estamos más acostumbrados a ver eh, bandas. Me refiero a, a Yaniotas y Hervías.
8: Sí, son jugadores que tienen minutos en Liga y sobre todo con esos cambios de Luis César, porque siempre vemos... Nos lo dice, repite una y otra vez el técnico. A mí me gusta llevar, poner en el banquillo a gente de ataque. Eh, dejo un central, como el otro día fue Calero, como otras veces es Guitián, eh, pero el resto, por eso no les convoca. De ahí que no convoque al lateral izquierdo o al lateral derecho, que se quede habitualmente fuera de esa convocatoria. Bueno, pues eh, visto eso, claro, habitualmente esos cambios suelen ser en esa línea de medias puntas, así que ahí va estar interesante, porque ya y Hervías que perdió ese puesto de titular, van a ser mañana, van a formar parte de ese 11 inicial ante el Leganés. Así que estarán, estaremos muy pendientes de sus evoluciones. Eh, ha reconocido el técnico que tiene dos dudas para el partido de Reus y que a ver si estos jugadores se la solucionan mañana. Así que va a estar interesante, aparte de, por supuesto, intentar pasar la eliminatoria, intentar marcar en Zorrilla, luego ya veremos en Butarque, pero intentar eliminar y meterse en octavos de final
3: de la Copa del Rey. Qué pasada como está el Leganés en, en primera división. ¿eh? Quinto el equipo de Asier Garitano. Ha encajado tres goles. Tres goles en nueve partidos. Tiene el Leganés 17 puntazos. Es brutal la cifra del equipo pepinero. Que bueno, pues va a ser evidentemente un, un rival de entidad. Aunque el nombre no lo diga. El equipo que va a tener enfrente mañana el Real Valladolid, pues va a ser pues un equipo actualmente, podríamos decir, de Europa League. Y peleando por estar ahí en, en, en puestos Champions actualmente. 17 puntos, ¿eh? Para que uno valore lo que tiene el Leganés, el Málaga es colista con un punto, el Alavés tiene tres, Las Palmas tiene seis, el Eibar siete, el D por ocho, Girona y Getafe nueve. 17 puntos, ¿eh?
8: 17 puntos, yo no sé cómo va a ser esta temporada en Primera División. Eh, hay dos equipos abajo que les está costando mucho, mucho, que son el Málaga y el Alavés. Pero es que estos 17 puntos son la mitad que necesitó la temporada pasada el Leganés para salvarse. Tal cual, porque Cierto, es que bajaron sí, sí. Por, con menos de 35. Entonces, eh, bueno, ya tiene ahí un botín asegurado... Eh, que estamos en las primeras jornadas todavía bueno, ya ha pasado un cuarto de competición pero fíjense, en un cuarto de competición el Leganés ha conseguido a lo mejor la mitad de los puntos que le hacen falta para salvarse señal de que lo está haciendo muy bien y luego el dato de los goles es espectacular es
3: tremendo, es tres tremendo. goles
8: en primera división encajados en esas jornadas habiendo jugado ya con algún equipo importante ¿eh? que recibió al Atlético de Madrid y que empató a cero entonces eh, bueno es un Leganés que vamos a ver qué cara muestra mañana porque va a venir también me imagino con los menos habituales pero que es un auténtico equipazo al menos lo está demostrando y sobre todo con su entrenador a la cabeza siergalitano que llega o que cogió al Leganés en segunda B y que ahora lo tiene en primera y en los primeros puestos
3: le ha puesto a Luis César por las nubes no al Leganés
8: sí 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 ha dicho que, que lo está haciendo francamente bien y que al final, bueno, lo que estamos viendo, que es un equipo a tener en cuenta, no sabe quién van a actuar ahí, aunque en el entrenamiento hemos visto en ese balón parado, que ya ha dado consignas a sus jugadores de que tengan cuidado con especial, eh, especiales nombres del Leganés, como Anrabat, por ejemplo, lo ha señalado varias veces, aunque no sabemos si el jugador va a ser de eh, mañana, eh, va a ser, va a jugar en Zorrilla, en ese partido contra el Real Valladolid. Pero eh, eso es así, es el menos goleado, mmm, lo está haciendo muy bien. Incluso ha dicho que para él es el mejor equipo de primera división ahora mismo. Dice, hablo de dinero, hablo de, de plantilla, hablo de recursos y hablo de calidad, prestaciones.
3: Calidad-precio.
8: Eso es, porque estamos viendo que ha encajado tres goles, tiene 17 puntos. Yo creo que no se puede hacer más con ese No se dinero. puede hacer mejor. Sí, sí Sí, sí, no se puede hacer mejor. Por lo tanto, ha dicho que por ahí que pensaba que era mejor incluso que Madrid-Barça, que es el que mejor lo está haciendo en este inicio de temporada en Primera División. Bueno,
3: y ya saben que para esto de las eliminatorias, cada maestrillo tiene su librillo. Eh... Luis César es un entrenador con sus peculiaridades y vamos a conocerlo. Luego vamos a escuchar más de la rueda de prensa, pero me intriga a mí saber eh, cuál sería un resultado perfecto para Luis César San Pedro. Hombre, evidentemente, 4-0-5-0, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero eh, dentro de la igualdad, ¿qué es lo que quiere Luis César eh, mañana en, en, en Zorrilla? ¿Qué daría por bueno Luis César San Pedro una vez concluya mañana la ida de los 16 avos de final de la Copa del Rey? Escuchen.
11: Sí, sí, claro. Sí. Bueno, y si tengo que empatar, que sea a ceros. ¿no? Así en, en Leganés me valdrían todos los empates. Habría de los tres resultados posibles, me valdrían dos, ¿no? que serían ganar y empatar. Porque el empatar a ellos no les valdría. ¿no? Es mejor empatar a ceros que a unos. Creo que sí.
3: Bueno, si empatamos, 0-0. Cero, cero.
8: Sí, la pregunta era: eh, ¿qué es lo que busca mañana el Real Valladolid? Marcar. Claro, él dice: sí, por supuesto, pero, pero si no se puede marcar, por supuesto, un 0-0 cero, cero, no estaría mal porque eh, con un gol en Leganés ya te valen todos los empates, eh, incluso, bueno, 0-0, irías a la prórroga, etcétera, etcétera, pero eh, está claro, el Real Valladolid, además es que yo creo que es un duelo muy interesante, por lo que hemos comentado, porque es que se enfrenta un equipo que no le cuesta nada hacer gol de momento, esperemos que mañana lo siga haciendo, el Pucela en segunda división, que es el máximo goleador. Es que el además, contraste es brutal, es claro, que son
3: 23 goles claro, contra 3. Es
8: que a ver qué vemos mañana, es que no lo sabemos, van a ser los jugadores menos habituales, se suponen los dos equipos, pero al final yo creo que las ideas de Luis César y de Asier Galitano se van a plasmar también mañana en Zorrilla. La versión
3: kamikaze. No
8: sí, entonces vamos a ver porque a mí me llama mucho la atención ver ese duelo Real Valladolid máximo goleador de segunda división, Club Deportivo Leganés menos goleado de primera. Eh, vamos a ver cómo afronta cada uno el partido, pero con estas peculiaridades de Copa del Rey, si ya hemos dicho en muchos encuentros de Liga que parecía más un encuentro de Copa por la ida, la vuelta y todas estas cosas, vamos a ver mañana, porque el Leganés no es que proponga, pero es un equipo férreo, fuerte y que solo han cajado tres goles, que eso dice mucho del equipo
3: Venga, aún hay 30 minutos eh, de la tarde luego recuperamos a partir de las 2 el fútbol tenemos que escuchar íntegra esa comparecencia de Luis César San Pedro y tenemos que tener también nuestra tertulia de profes para hablar de la Liga y también de la Copa, por supuesto del Lugo y del Leganés eh, que marcan esta semana que va a finiquitar el Real Valladolid en Reus el próximo domingo. Antes nos pasamos por Simancas Autorecambios, te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones en direcciones, en distribuciones suspensión, y frenos de primeras marcas calle Carracana 1 2 cerca del hospital Ríórtega y Mancas, autorrecambios, más cosas.
0: en directo Marca Valladolid repasamos las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán.
3: Hay 32 minutos de la tarde Saludamos a Diego de la Torre como todos los martes Para que nos cuente la actualidad de las ligas De la Fundación Eusebio Sacristán, de las ligas FES Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Chus ¿Qué tal ha ido el fin de semana?
12: Fin de semana ya de, de emoción, de tensión, de igualdad Y bueno, pues tercera jornada de la apertura Disputada en, en las competiciones de fútbol 7 Segunda de liga regular en la, en la liga Basketball, Y bueno, pues vuelta un poquito a la normalidad Tras tras el parón del puente de octubre
3: Cuéntanos un poquito, detállanos
12: pues nada, en, comenzamos con el repaso de, de la Liga Recoletas, comenzamos por la, por la máxima división, por la primera división, y bueno, pues un poquito eh, la tónica habitual de las, de las últimas temporadas de igualdad. Hemos tenido este fin de semana un partido entre dos de los máximos favoritos a todas las competiciones, como así es Marzur Ríoseco y Molimarón eh, Trabancos, que quedó como no puede ser de otra manera, con, con la igualdad que lo caracteriza. Pateados en el marcador, la historia pudo para, caer para cualquiera de los dos, y bueno, pues se mantienen ambos equipos con siete puntos en la tercera y en la cuarta eh, posición y por delante de ellos, pues bueno, un UBI de, Ubi de la Vega, MBL Abogados, que el año pasado ya fue el campeón del, de la apertura en esta primera división, venció en su partido a Hierros Criado 5-3 y seguido también con nueve puntos de Android la auténtica sorpresa en lo que van estas tres jornadas de de, de la apertura, que también con nueve puntos, derrotó a, a Superpuerta de Isco, uno de los equipos fuertes de la, de la competición y de la división, y bueno, pues un equipo recién ascendido, que se encuentra tras tres jornadas en esa primera posición, y a ver cuánto cuánto aguanta esa esa posición. En segunda, Transportes Cargolit sigue en la dinámica de la temporada pasada. Recordamos que la temporada pasada fue un equipo nuevo que fue ascendiendo, logró campeonatos y fue ascendiendo, quedó campeón de segunda vez bueno, y ahora va liderando con nueve puntos, líder en solitario, ya a tres del siguiente clasificado, pues está esta segunda y, bueno, pues va todo el resto hacia, hacia esa primera división que alcanzaría en el, en el torneo clausura. Está seguido el taller gol con seis puntos, que sigue un poquito la dinámica de, del líder respecto a la temporada pasada y Supercalor con, con cinco puntos. ...en la división de bronce, en la segunda B... ...Flor Desgueva, también equipo campeón de tercera el año pasado... ...pues bueno, sigue escalando esas posiciones... ...y quiere seguir hospedando en las divisiones... ...lidera la tabla con nueve puntos... ...seguido de un grupo de equipos... ...que son Iberican Business, Aviporg, Glotelecon... ...Oportunidades TIC y Mundo Industria... ...todos con seis... ...lo que demuestra la igualdad en esta en esta división... ...y en tercera es de Paul Rockers... ...el líder en solitario con nueve puntos... ...seguido de Mara Media, Barflor y con con seis... Eso es lo que ha dado a decir la, la Liga Recoletas. En lo que eh, se da de cabo la Federación de Peñas del Real Valladolid, un poquito la misma, la misma tónica, recordamos que solamente son tres partidos disputados y en primera división, Bar El Puente y Peña Olmosfilling son los únicos que han logrado los, los nueve puntos, seguidos de el actual campeón Vivar, que pinchó en esta jornada eh, empatando casi en el descuento a uno de Aston y se queda tercero con siete puntos, seguido ya de Bar Purpura con seis. En segunda división, eh, muchos equipos nuevos, bueno, pues el el equipo que más va dominando la, la competición es Bomberos de la Liga con nueve puntos, seguido de ya de un, un, de un triunvirato de, de, de Pisteros, Traverna Borrón y Contanueva y Autoscuela Fórmula con, con seis puntos. Y nos cambiamos de, de deporte, nos vamos a la Liga Básquetball, recordamos que es la segunda eh, jornada de la Liga ...de la Liga Regular, tan solo dos jornadas van en esta competición... ...y bueno, nos va a dar un poquito lo que, lo que va a ser la tónica de esta competición... Hasta, ...hasta el final de esta fase regular... ...de los cuatro equipos que han logrado las dos victorias... ...tres de ellos son equipos semifinalistas de la temporada pasada... Eh, ...Giréis Aldea Mayor, que fue el campeón... ...Global Rec Basket, que fue cuarto... ...Iscar eh, CB, que fue el subcampeón y se ha metido en este cuarteto Obrador Castellano Aldea Mayor, un equipo nuevo que también está con estas dos victorias que recordamos darían acceso a ese, a ese plio por el título final
3: Pues contado, eh, creo que vas a estrenar nuestra quinila de Comercial Ulsa para la próxima jornada, Jesús
8: eh, Sí, Diego que por cierto acertó la semana pasada, ahora hacemos un repasito de lo que hemos tenido ¿no? Ahora que
3: viene el líder, no en unos minutos viene el líder por aquí No hemos
8: tenido no hemos ten eso es, eh, no hemos tenido 10 eh, aciertos, hemos tenido menos, ahora lo repasamos eh, Pero Diego, dime un número como siempre, estrenas tú la quiniela Perfecto, pues el seis, como siempre Pues eh, esta semana, el Alavés Valencia Un 2
3: 2 para
12: Diego de la Torre que decimos Anda que te has,
3: te has complicado, ¿eh?
12: Bueno, ido a lo seguro, bueno, no se puede decir nada Pero bueno, ido a lo, a lo, a lo, a lo más probabilístico
3: Abrazo fuerte Diego, gracias. Un abrazo chicos. hay 36 minutos eh, de la tarde. Eh, sigue líder, ¿no? José de
8: pleno. Sigue líder completo.
3: ¿Cu ¿Cuántos lleva? Cinco de cinco. Cin no está mal,
8: ¿eh? 100% de aciertos, así que ahí está encabezando la tabla. Nos, de nos la lo está quinera. poniendo difícil, sí, nos lo está poniendo demasiado. difícil
3: a los que vamos ya ahí remontando. Eh, 22 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Suenan también las carreras populares con Rumba Sport.
0: en directo marca Valladolid con Rumbas por
3: Hay 38 en este martes, eh, 24 de octubre de 2017. Vamos restando los días también para esa marcha contra el cáncer que vamos a tener el próximo domingo, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer y que tiene ya a 33.700 inscritos. ¡Qué pasada! Cómo mola la solidaridad también de los eh, vallisoletanos que eh, se van a sumar el, el domingo a esa, a esa marcha contra el cáncer, cada año superando los eh, números de... De, los, de las ediciones anteriores. Eh, José Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y seguro que nos hablas un poquito de esa marcha, pero antes tenemos que repasar lo que nos deparó este último fin de semana.
13: Así es, pues mira, pues este fin de semana pasado pues eh, tuvimos un poco de bicicletas y un poco de de carreras populares el sábado tuvimos por la mañana en la marcha BTT ruta de no denominación de origen de cigales 300 ciclistas una mañana un poco nubladita pero pero fenomenal allí un, todo un ambientazo estas pruebas son completamente distintas y ese es ese, el, el ambiente que hay es espectacular pues bueno el, llegaron tres juntos a la meta tres amigos y bueno el primero de ellos pues fue Francisco Aguado del repuesto Sae en la categoría femenina, pues la primera fue María, María, José, eh, perdón, María San José del Sobrerruela, de Tudela. Y luego por la tarde nos fuimos a Peñafiel a subir al castillo en, en bicicleta, a una cronoescalada nocturna. Pues bueno, el primero fue Diego Cosgaya de la Bloque Overbike. Y en la categoría femenina, Marco, eh, Marta Antonino, de Repuestos Aesta. Y ya el domingo nos estuvimos corriendo un poquito. Eh, el, estuvimos en Pesquera, eh, en la última prueba del circuito Corriendo Entre Viñas, eh, eh, pusimos el broche el fin de fiesta en la Universidad de, de Origen Rivera eh, Doble distancia una vez más El vencedor en la distancia corta fue Roberto Diago del Giralda Sport Y Lorena Villagra del Aranda Condado de, de Aza Y en la prueba principal pues triplete del Giralda Sport Ha cogido el puntito hasta a esta distancia, de esta prueba Y bueno pues eh, en esta ocasión Juan José Buena y e Daira Prieto del, del Ciudad de Segovia se, en la categoría masculina y femenina se hicieron con la, con la victoria. Eh, como decíamos era el último, la última prueba del circuito y bueno coronaron a los vencedores del circuito general. Óscar Fernández Giralda del Giralda Sport eh, se llevó la prueba en la categoría masculina. Es arrasa en, la, en las últimas ediciones de las leguas de la Diputación y, y en el circuito entre viñas pues se ha llevado las últimas tres ediciones. Y en la categoría femenina, pues la victoria del circuito global se la llevó María Reyes Gutiérrez. Destacar el éxito del circuito, pues ha habido más de 600 participantes en, en las diferentes cinco pruebas y, y en, la, en los niños, sobre todo, que es lo que más nos gusta, pues ha habido más de 500. El Memorial Vital Matarranz, en la capital, corrimos casi 500 corredores, la carrera de los bomberos, una de las más míticas de la ciudad. El vencedor fue Eduardo Ordax en la categoría masculina y Loreto Pacho del Racing Valladolid en la femenina. Eso el fin de semana pasado. Eh, lo que viene de cara al próximo fin de semana, como decías, pues la prueba que va a haber, o sea, por mirar largo, la prueba principal que va a haber es la, la marcha Valladolid contra el cáncer. La previsión es eso, estar en torno a 40.000 inscritos. Eh, se puede correr, se puede andar, se puede pasear lo importante es colaborar, todo lo recaudado ir a, a becas de investigación contra el cáncer, que es lo, lo, funda, lo fundamental de esta prueba. La salida eh, creo que es a las 10 de la mañana, no sé exactamente, y bueno, las inscripciones están en el Corte Inglés y en la, y en la sede de, de la Asociación Española contra el Cáncer. Y luego el sábado por la tarde, organizado por el Corso San Agustín, tenemos la carrera solidaria con el Amazonas, sirve para rendir homenaje a Eduardo Burgos Arroyo, ...dos distancias, 5 y 10 corriendo o 5 andando... ...las salidas a las 5 de la tarde, coste 5 euros... ...y se pueden hacer hasta el día 26 las inscripciones. El domingo tenemos la segunda marcha de BTT Campos y Torozos... ...en Medina de Río Seco, a las 10 de la mañana... ...dos de distancias, 42 y 60 kilómetros... ...dificultad técnica media y 300 participantes como tope... ...igual, las inscripciones se pueden hacer hasta el día 25... ...y el domingo también tenemos la media Maratón Internacional... ...y 10 kilómetros Villa del Tratado de, 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 de Torrecillas... Salida a las 11 de la mañana, recorrido de dos vueltas, también hay bueno, pues eso, distancia hay de kilómetros para el que no quiera correr la media maratón. Las inscripciones hasta el día 26. Y eso es lo que tenemos de cara a este fin de semana, con visión también eh, del día 1, que es festivo y también habrá pruebas.
3: Bueno, no está nada mal. Eh, como el próximo martes creo que es eh, 31, eh, nos cuentas lo que, lo que vamos a tener el, el miércoles siguiente, si ¿sí te parece. Eso es, perfecto. Pues Un abrazo muy fuerte. Eh, no te preocupes que no te vamos a despedir sin que nos dejes signo de la quiniela si no de Comercial Ulsa, de la cual eres eh, actualmente el, el líder destacado. ¿eh? Bueno,
13: esto sabes que es como, no como cómo empieza, sino cómo acaba.
3: <risa> Yo lo sé bien, sí, sí.
8: Porque llevas 5 de 5, José. Llevas el 100% de aciertos.
13: Sí, sorprendentemente sí, a ver, parece.
8: Eh, bueno, la semana pasada te tocó el Barça, pero bueno, hay que llevas cinco, ¿eh? No solo ha sido ese partido. Eh, ¿Sí? Dime un número del 1 al 13. Siempre el 3. 3, pues esta semana te toca un partido que es un poco incierto. Getafe-Real Sociedad. Si aciertas este uh -huh. ya... Vamos
13: pues vámonos a la X.
3: Venga, les ponemos una X a... Vamos a
13: jugarla ahí, habrá que arriesgar un poco, ¿no? Venga. <risa>
8: bueno,
3: <risa> tampoco arriesgas mucho, ¿eh?
8: Bueno, bueno, o, sea, o, sea, o sea. Bueno, vamos a ver, a ver si es el sexto el uno, el uno no le veo. de seis, así que le apuntamos esa X en el Getafe Real Sociedad
3: o sea, yo creo, De hecho, yo creo que si cuentas lo que va a poner la gente en toda España en el Getafe Real Sociedad yo sí, creo que, que ganaría la X ¿no? si sí, que... es
8: incierto, pues pues X Está bien, está bien, ¿eh? yo creo que has eh, hecho buena lección
3: Gracias, José. Abrazo fuerte. Saludos, hasta luego. Oye, ¿cómo llevamos la clasificación de la quiniela? Venga, aprovecha y repásanos un, un poquito. Eh, como hemos dicho, José Peláez... Oye, que si no te interesa, lo dejamos, ¿eh? Que sí, que sí, que sí.
8: Aquí la tengo. La tenía abierta. Ya sabía que esta semana te interesaba repasarla. Uh. <risa> como vas escalando posiciones, tenemos líder José Peláez, 100%. Hay un empate ya en la segunda posición entre Ángel Velasco y Chu Rodríguez con el 75% de aciertos. Luego tenemos en playoff también a Marco Antonio Méndez, 60%. Víctor Garrido, nuestro técnico que tiene el 57%. Y la zona baja, el resto estamos ahí en la zona media, la zona baja la ocupa en descenso. Este año David García, que volvió a fallar, y Juanjo López, que esta vez acertó, 33%. Coco con el 25% y colistas, nuestros oyentes con solo el 17% apuestan siempre ahí que gana el Pucela cada vez que no gana, eh, además ha habido más partidos que no han entrado, mira esta semana por cierto no entra el Real Valladolid en Quiniela ese Reus Pucela pedimos el signo del partido que se televisa en eh, Movistar, que es el Cádiz Rayo Vallecano, así que hasta el sábado a la una de la tarde nos envían ese signo 1x2 o 2 del partido del Carranza, ese Cádiz rayo Vallecano y nos ponen como siempre la quiniela Ulsa con almohadilla delante para que lo podamos contabilizar
3: Pues eh, queda repasada esa clasificación de la quiniela de comercial Ulsa y pensando ya en el boleto del próximo fin de semana, 14 minutos para las 2, hacemos una pausa a la vuelta eh, vamos con Juanjo López y su aperitivo de ingravidos
5: Centro Equio Vida y Bienestar ha creado el método Equio Deportivo ¿Necesitas mejorar tu rendimiento deportivo? Tanto en los entrenamientos como en la competición Disponemos de sistemas únicos de valoración de tu forma física Como la termografía infrarroja Junto con una nutrición adecuada y la mejora de tu concentración Harán que tu práctica deportiva mejore en calidad Reduciendo las lesiones Mejora tu rendimiento y tu calidad de vida en Centro Equio Calle Nicolás Almerón 38 o 983-260-761 Equiosalud.com
7: ¿Quieres
6: trabajar en el mundo del deporte? Escuela Novacenter y el Real Valladolid te brindan la oportunidad. Primer máster deportivo con profesorado especializado y seis masterclasses impartidas por los profesionales del Real Valladolid. Doce únicas plazas. Infórmate ya en Miguel Iscar 5 o en masterejecutivo.com.
4: Comercial Ulsa, suministros industriales, vestuario y protección laboral. Equipa a tu empresa en Comercial Ulsa. Podrás encontrar toda la equipación en herramientas, ropa de trabajo y equipos de seguridad. Comercial Ulsa, una empresa de Valladolid y para Valladolid. Comercial
10: Ulsa, en la calle Helio, Polígono de San Cristóbal. ¿Buscas un sitio diferente para cumpleaños, reuniones de empresa o un buen rato con amigos? La parrilla Acción y Aventura está a 20 minutos de Valladolid, un complejo de ocio con todo tipo de actividades para niños y para adultos en exterior e interior. Escape room especial, Airsoft, batallas con la cars a carsapedales y muchas más aventuras que solo disfrutarás en la parrilla Acción Aventura. También con la posibilidad de alojamiento en una preciosa casa rural. Información y reservas en www.accionyaventura.es.tl y 657-827-798. La Asociación Española contra el Cáncer se pone en marcha. El domingo 29 de octubre a las 10 y media de la mañana en las pistas deportivas de Campo Grande, Sexta Marcha Valladolid contra el Cáncer. Inscríbete desde el 16 de octubre por solo 5 euros en la sede de la asociación en la calle San Diego número 1 y en la sección de deportes del Corte Inglés e Hypercor. El 29 de octubre, ponte en marcha contra el Cáncer.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez Bona de Marca, David García
3: 1 y 48 minutos de la tarde es nuestro compromiso: hacer F5 todos los días en el derby del próximo domingo, doce y media, entre el Silverstone el Salvador y el braquesos entre pinares. Llega por fin el partidazo del rugby vallisoletano, y siempre que hablamos de rugby lo hacemos subidos en un Renault de los concesionarios Basa y Arroyo. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Bien, mosqueado. Pues estáis aquí descojonando los tres y, y no tengo ni idea, pero bueno. Eh, bien, bien, ya contento, emo eh, emocionado, nervioso, ansioso, porque este fin de semana se acerca uno de los partidazos. Fíjate que hemos jugado la Supercopa ...hace escasamente 12, 10 días aproximadamente... ...y es que tiene más emoción el derby de la Liga que la Supercopa... ...bueno, también quizás porque sabíamos que Samboyana venía en un momento débil, triste... Y, y, ...y que tenía que reaccionar y nos parecía a todos que era muy claro... ...una final es una final, pero nos parecía a todos que era muy claro que el Brax iba a llevar el partido... ...pero es que el Derby ya empezamos ahí con el come-come, con los rumores, con las historias... Y, y se empieza a caldear el ambiente y genera más ansia todavía, que ya estamos todos deseando que llegue el domingo a las doce y media en Pepe Rojo, una mañana fantástica, preciosa, histórica, que va a hacer en Valladolid para disfrutar de, 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 del rugby y de ese derby entre el Silvestro en Salvador y el Braquesos entre Pinares. Ahora no puedo actualizarte mucho en cuanto a ese derby eh, colea, eh, por decirlo así, sensaciones del fin de semana, por ejemplo, esos últimos 18 minutos que Alejandro Sánchez de la Rosa ayer nos contaba en zona de marca en el Cocomo Sport bar, que bueno, pues que había habido un bajón, por decirlo así, de cara a ese partido y que aprovechó Cisneros para, para meter esos eh, puntos y conseguir el... El bonus que a ellos no les afectaba pero que lógicamente eh, pues, Juan Carlos Pérez eh, no estaba muy contento por esos últimos instantes del encuentro donde hay que buscar siempre la máxima tensión y la máxima eh, pues, labor dentro del campo en sí por respeto al rival, eso lo primero. Y segundo, pues por conseguir la mayor diferencia de tantos, que nunca sabes si te puede venir o no te puede venir bien en el resto de la liga. Y Diego Merino, pues lo, también en, analizando sus declaraciones después de, del partido, eh, fue un partido difícil, un partido duro. Vazco Baz, Senor, perdón, Senor Independiente eh, no es el de otros años y lógicamente, pues bueno, va a seguir evolucionando y es un rival muy a tener en cuenta y que todos dan en las quinielas de esos cuatro primeros, 5 de, de la liga para, de cara a los playoffs. Así que mañana, chus, yo creo que ya podremos actualizar pues cómo va la venta de entradas para ese derby que se apuesta que estará lleno Pepe Rojo y en lo deportivo, pues bueno. No creo que podamos avanzar mucho, pero iremos indagando. Y a ver si vamos teniendo protagonistas en estos tres días. Pues bueno, a ver si un entrenador, otro, árbitro, pim, pam, pum, esto enlazado.
3: Un poquito de todo. Eh, pero genial. emocionado,
14: contento, con ganas. Para y eso quiénes, que no voy a estar, seguro. Para, para bueno. ti,
3: ¿quiénes van a ser los nombres propios? Si tienes que quedarte con uno de cada equipo, ¿quiénes crees que pueden decidir Ajá. el encuentro el domingo? Para mí, facilísimo. Carrió y Hansi Graf Ajá, bueno, pues... Eh, Fíjate que Molano apuntamos. ayer
14: adelantaba que iba a ser un partido de muchos puntos, pese a ser un derbi, que se iban a meter más de 40 o en torno a 40. En los derbis hay mucha tensión, los golpes de castigo, en las patadas es donde va a estar el handicap. Por cierto,
3: ayer os estuve escuchando en zona de marca, me gustó mucho Alejandro, ¿eh? Sí, 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 buen tipo, muy, muy buen chico, eh, muy
14: joven, y que está aportando ya mucho ya en el equipo, y, y seguro que va a dar muchas eh, mañanas de alegría a los chamizos.
3: ¿Le vas a pedir signo a David? Casi venga. no sé
14: yo qué decirte, ¿eh, Jesús, porque ayer <risa> también, ¿no? Con el por Girona. Sí, pero, pero el pues, Chami y Quesos, ¿está en la quiniela o no? No, no, oye, está, no, está de pero, no está ni el Pucela, fíjate. <risa> yo creo que el punto me lo podías dar porque chus me puso a prueba si era un partido de primera o de segunda, y acerté. O sea, que yo creo que vamos a dejar el puntico, ¿eh? Pero es que ganó Girona, entonces ya, ya un
8: uno. No hemos dicho aciertos globales tuvimos cinco esta semana en la quiniela. Vamos a peor, ¿eh? Acertó la X del Levante Getafe, Diego de la Torre. El uno del Valencia-Sevilla, Chuy Rodríguez. El uno del Barça-Málaga, José Peláez.
12: Está el uno
8: del Villarreal-Las Palmas, Víctor Garrido. Y el uno del Oviedo-Córdoba, Juanjo López, que por fin ya acertó. Así que... ¿Y, ha, y ha llegado. <risa> ya, ya ha llegado, hasta nosotros. Ahora le escuchamos. Ha
3: ahora le escuchamos. Así
8: que, David, eh, ya nos han puesto esos signos Diego y José. Un número del 1 al 12. Tengo que cambiar de número porque esto no está funcionando. Está viniendo mal. Al 5. Español Betis. Joder, con el español. Es que tienes una cosa con el español. La temporada pasada, era ¿la, la ves? Ahora es el español Betis. Está tocado. Por español Betis no me llega nada. <risa> <risa> Venga, una X. Una X. Cuidado que luego se apunta a él. ¿a cierto? <risa> Venga, X para David.
3: David, gracias. Un abrazo. Saludos, Ovales. Siete minutos para las dos con solo runners al trail running.
4: ¿Eres runner? ¿Te gusta disfrutar del deporte? Solo Runners, tu tienda especializada en running. Solo Runners, tu tienda especializada en trail running. Distribuidor oficial de la esportiva en Valladolid. Además, todos los días 21 de cada mes no pagas el IVA. Visítanos en la calle Recondo número 31.
0: juanjo lópez come
1: on, come on.
3: Seis minutos para las dos, vamos con el eh, Ingrávidos de Martes, ya sabéis que el viernes a partir de las siete de la tarde, más en profundidad, va a entrar en el Trail Running Juanjo López, pero vamos a tardar un poquito de ello. En nada, fútbol eh, y participación de los oyentes, eh, pasadas las dos. Os vamos a leer y a escuchar con esa pregunta que hacemos hoy. ¿A qué jugadores del Real Valladolid no habituales en Liga tienes ganas de ver en la Copa del Rey? ¿Y por qué? 61780, 8189, Twitter, arroba marca Valladolid. Ya sabéis que en este mes de octubre las participaciones vía audio de WhatsApp tienen eh, posible premio porque ponemos en juego una cena en el Lagar de Venancio. Así que nada... Os eh, escuchamos, después vamos a tener Tertú de Profes Escuchamos la rueda de prensa de Luis César San Pedro Y vamos conociendo también al Club Deportivo Leganés Espectacular dinámica de los de Asier Garitano Ahora mismo quintos en la clasificación de primera división Con solo tres goles encajados Mete miedo el dato, aunque más miedo mete en los 23 que lleva a su favor también El Real Valladolid Club de Fútbol en segunda Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas Venga, un poquito de ingrávidos para cerrar nuestra primera hora del martes bueno, pues vamos
15: a hablar del de Trail Redes, del Sobrescobio Trail Redes de ahí, de Asturias. Estuvimos en el Parque Natural de, de Redes, ahí en una tierra que imagino que conoces muy bien. Espectacular el otoño en Asturias ahora mismo, con todas las hojas, lloviendo los dos días por la noche, pero luego por el, el día espectacular. Debo decirte
3: que en Redes creo que nunca he estado ¿eh? en el parque. Pues eh, este hace un año, en enero de, bueno, de este mismo año, estuve en Muniellos, que ya sabes Muñellos, que, que ha bonito. sufrido un poquito ahora... Sí. Hace unas semanas con, con el tema de los incendios y es un sitio espectacular, pero en redes creo que no que no he estado nunca.
15: Pues también hacen un bonito trail en abril El trail de Muniellos que también es recomendable, así que intentaremos esta primavera estar por allí viendo y, y apoyando, ¿no? Después de, de ese incendio que ya sabéis que estamos muy sensibilizados desde Ingravidos y desde Radio Marca con todo lo que ha sucedido la semana pasada. Eh, ¿Te has venido
3: con un Valle Soletano que ha estado corriendo? Con un Valle Soletano con
15: ¿no? Pedro Bayón, eh, corredor del Trail Run Sport de Toro, que ha corrido además por parejas con su hermana. No tenemos aquí a su hermana, Rosa, pero bueno, ha corrido él. Y yo quería que nos contase un poco la experiencia de... Correr y competir, ¿no? Porque al final tienes que, que aclimatar, acoplarte a un ritmo que no es el tuyo, eh, eran dos carreras, el sábado y el domingo, el sábado un poquito más corta de 15 kilómetros y 1500 metros de desnivel acumulado, el domingo que se vendía o se decía desde la organización que tenía 30 kilómetros salieron unos poquitos más, que ahora nos lo contará Pedro, y me parece que eran casi 4000 metros de desnivel acumulado, y bueno Pedro, muy buenas... A todos. Espero que nos cuentes eh, bueno, qué experiencia o qué sacasteis de, de esa carrera por, por etapas de este pasado fin de semana.
16: Bueno, pues eh, la principal idea era ir en, ir a ir en familia, era ir, ir con mi hermana. La propuesta surgió hace eh, no muchas semanas. correr una combinada mixta. Nosotros habíamos corrido juntos muchas veces, pero cada uno en individual. Y esto era pues un pequeño reto para nosotros. Dos etapas además eh, Yo sí que ya había hecho una prueba por etapas El ultra de Sanabria justo la semana anterior
15: Vamos, que venías cargadito ya de kilómetros
16: Un pelín cargadito <risa> Pero bueno, eh, sarna con gusto no pica Como se suele decir sí Y para mi hermana pues era un pequeño reto Yo la carrera la, la conocía Es una carrera espectacular Súper divertida Y bueno, allí fuimos a Primero a correr Y a divertirnos lo que pasa es que al final del primer día te encuentras con que entramos terceros absolutos y segundo de, de nuestra categoría, como dice mi hermana, de la categoría de, de los viejunos, <risa> y resulta que bueno, el segundo día pues ya no nos quedó otra que intentar, además de divertirnos, competir un poco.
15: Eso te iba a preguntar, porque yo me decías el sábado, bueno, no sé si iba a poder salir el domingo. Ya no es solo que te tuvieses que acoplar a lo de competir dos personas, sino que además tenías que competir dos días. Eh, llegas el sábado, llegas a meta y tienes un esguince en el tobillo. Y además ya no so dices, es que tengo que correr el domingo porque tengo a mi hermana muy ilusionada. Eh, sabiendo que ponías un poco en riesgo y sabiendo lo que a ti, te, eh, además conocías la carrera, sabías lo que te podía pasar el domingo. Que era una carrera, pues las bajadas, húmedo, hoja, que posiblemente ese esguince fuese incluso más. ¿Cómo gestionas ese tipo de, de, de características?
16: Pues sí, eh, ya venía un pelín, un pelín tocado el tobillo del de Ultra de Sanabria Que me lo retorcí bajando la senda de los monjes Y justo a 3 kilómetros de metro, la primera, el primera, la primera etapa eh, Pues uno de los viajes que miré para atrás, pues eh, lo típico Te despistas un pelín y vuelvo a torcer Me hago bastante daño, puedo acabarla eh, al finalizar el meta hablo con el médico Logramos eh, ver cómo hacer que no se me inflame Y a ver si puedo apoyar bien Y afortunadamente no va mucho la inflamación La controlamos y luego por la noche veo que puedo apoyar bien A la mañana siguiente también Me le vendo bien y me la juego
15: Y tu hermana agradecida, claro
16: Espero que sí. <risa> Una pena que no esté aquí.
15: ¿Cómo, eh, ¿Cómo acoplabas tu ritmo? Pues yo me imagino que tú dirías un poquito más deprisa. ¿Cómo es eso de frenarte ahí desde que sales, acoplarte al ritmo de otra persona? ¿Cómo le animas para, te, para terminar eh, las dos etapas? ¿Cómo te vas acoplando? ¿Cómo le vas diciendo los kilómetros que faltan? Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia.
16: Pues bueno, eh, eh, yo lo que siempre he hecho en esto de las carreras de montaña desde que me metí hace un par de años a ellas es... Eh, ...apoyarme mucho en lo que me cuenta la gente... ...y los que saben de esto... ...en este caso gente del Traygarnes por Toro... ...en este caso Patricia Muñoz... Que hemos tenido en
15: estos micrófonos chus muchas veces... ¿eh? Sí.
16: Sí. ...hablo con ella, la, la planteo que voy a ir con mi hermana... ...y que yo sé que ella ha tirado de gente... ...y sé que hay gente que ha tirado de ella... ...entonces eh, hablamos un poquito... ...y la idea es, bueno... ...gestionar un poco la carrera... ...de la persona que va detrás... ...al final no corre la persona detrás eh, con, con la que va delante... ...sino al revés... ...es la persona de delante la que, la que corre con la que va detrás... ...yo con mi hermana lo hablo muy claramente, muy fácil... ...y es ella la que hace la carrera... ...y yo a su ritmo, gestionando con ella... Eh, ...cómo se sentía en todo momento... ...y pues ha sido relativamente fácil... Toda vez que efectivamente logras aguantarte aguantar y saber que tienes que frenar y que, ganas. Y, que la, y que el ritmo es el que lleva a la persona que va detrás. No sé
15: si tienes eh, pensado algún reto ahora a corto o medio plazo, pero creo que tenemos un invitado que te puede proponer otro otro plan ahora, prontito, ahora en noviembre.
3: Sí, que es el director del trail Secretos del Duero, eh, David Guarde, que lleva ahí un ratito esperando. Eh, David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
17: Muy buenas, muy buenas a todos.
3: Disculpa, muy bien. Disculpa que te hemos tenido ahí un, un, un rato escuchando, aunque cuando os gusta este deporte yo creo que os, 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 os mola también, ¿no?, escuchar a, a compañeros y a corredores. Hombre, disfrutando siempre, por supuesto. Bueno, eh, vamos a charlar un poquito de este trail secretos del Duero, eh, que nos va a ofrecer, ¿qué?
17: Pues descubrir, quizás no de los parajes eh, todavía, todavía por descubrir, y todavía, todavía salvajes ¿eh? por los arribes del Duero, eh, terrenos eh, indescubridos, vamos, eh, para, para, para verlos.
15: ¿Qué ten... eh, hola David, ¿qué tal? Muy buenas, soy Juanjo. Muy buenas, Juanjo. Eh, bueno, eh, la prueba se celebra el 12 de noviembre, ya queda poquito, y cuéntanos un poquito distancias, eh, desniveles, eh, ¿qué ofrecen los, eh, los arribes del Duero?
17: Pues eh, tenemos ofrecemos dos propuestas para descubrir estos secretos del Duero. Eh, una que la hemos llamado mini-trail Que es, eh, son 12 kilómetros Con 700 metros positivos Por una de las eh, Zonas más pintorescas Que está este recorrido, está embebido dentro del largo Con lo cual, pero es una propuesta Muy, muy, muy muy bonita Y luego otra para un poco más valiente, de 36 kilómetros Con 2100 positivos Que realmente Realmente nos enseña La dureza de los arribes del Duero Es una carrera que no va a dejar a nadie A nadie indiferente
15: eh, Pedro, no sé si le apuntamos para el 12 de noviembre, ¿tú crees que ya el tobillo estará
16: recuperado? Pues sinceramente mi mes de octubre ha sido cargado, cargadito, pero bien y mi idea ahora era recuperar no solo el derecho que es el último que me he hecho daño sino que el izquierdo también anda renqueante. Conocemos la carrera, la tenemos en la agenda, tal vez a lo mejor este año no va a ser posible, no lo sé pero que sepas, David, que es una de las que tengo apuntadas en mi blog de notas.
17: <risa> una pena no disfrutar de, de tu compañía este año y de, que, y de que no puedes disfrutar de Secretos del Duero. ¿eh? Que sé, sé que os va a gustar.
15: Eh, ¿Qué hacemos? Es decir, Pedro a lo mejor aún tiene tiempo para para apuntarse a la carrera, pero me imagino que ahora en estas dos semanas, donde, si yo quiero ir a correr, que ya estoy algo recuperado, ¿dónde me puedo apuntar, David?
17: Pues eh, a, través de la, a través de la página tenemos un enlace con la plataforma de inscripciones, 3W secretos del duero punto es y ahí vamos eh, te, te puedes escribir hasta el 8 de noviembre que tenemos con con fecha límite, pues para, para cerrar.
15: Si sí, no me equivoco, David, en la primera edición sí que tuviste, habéis cambiado un poquito las distancias, cuéntame el por qué, y luego además estuvisteis apoyado por corredores de, de Nimer, como puede ser, por ejemplo, Miguel Heras, que yo creo que es de los corredores de Castilla y León más importantes, o Santiago Mezquita, ¿no? El zamorano que sigue, que este pasado fin de semana, pues eh, ganó en Tenerife y apunta a la Copa de España.
17: Sí, sí, vamos a disfrutar de, de Santiago Mezquita este año, ¿eh?
15: Sí, ya bueno, nos adelantas va, que va a estar el, el sí, lobo.
17: Va a estar, va a estar, va a estar. Va a repetir la distancia larga y va, va a repetir. Y Patricia creo que creo que también, así que va a estar muy bien representada. El cambio de las distancias es por hacerlo más atractivo. Hacer una corta más dura. Más dura me refiero a, a meter un poco más lo que nos gusta. Meternos por sitios un poco más eh, menos descubiertos. Y, el, y, la, y la distancia larga se ha reducido pues también porque, porque le hemos tenido problemas bastante más técnicos, entonces era por no, por no meter un paso de kilómetros en, en, en esa prueba.
3: Bueno David, pues un placer charlar contigo y que vaya todo bien, iremos informando de este Trail Secretos del Duero. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Ah, por otro. Muchas gracias Bueno, pues con David Guarde hablando también de pruebas que se van a disputar en nuestra tierra Y no sé si tienes algo más que contarnos no, no o lo dejamos ya para el vídeo Hemos estado
15: hablando de, de Red nos hemos contado que el triunfo se lo llevó Joaquín Liceaga Que ya lo tuvimos en uno de los primeros programas de, de Ingrávidos de la pasada temporada El triunfo en chicas fue para Eva Cruz, que es, eh, está fincada en Cabrales y por parejas que, bueno, me parece que, Pedro, no pudisteis hacer nada porque los dos asturianos, me parece, Tino y Desiré, pues llevaban un ritmo que, vamos, estaban uh, para superar a incluso a los que iban de manera individualizada.
3: Ni
16: les vimos el primer día ni les
15: vimos el
3: segundo.
16: <risa>
3: <risa> Muchas gracias, Pedro, por la visita. Gracias a vosotros. Que haya más. Un fuerte abrazo. Juanjo, nos escuchamos el viernes, el viernes a, a 7, partir de las 7.
15: Un programa muy especial, os lo recomiendo, ¿eh? Además con un Valle Soletano que tiene una historia de contarnos bastante importante.
3: Pues perfecto. Dos y seis minutos de la tarde. Encontramos nuestra hora amenada en este martes 24 de octubre de 2017. y siete minutos de la tarde, hora menada en Radio Marca Valladolid, en este martes, en el que estamos ya con la previa de la ida de los dieciséisavos de final de la Copa del Rey para el Real Valladolid, partido mañana a las ocho y media de la tarde en el Estadio José Zorrilla, frente al Club Deportivo Leganes, equipo de primera división y actualmente no un equipo cualquiera, es quinto clasificado, por detrás solo de los grandes cocos de la Liga Santander tiene un número unos números espectaculares el conjunto de Asier Garitano, que va a llegar solo con tres goles en contra. Asustan también los que lleva a favor el Real Valladolid, que son 23, así que promete el partido de mañana, esa ida de 16 avos ojalá con los menos habituales, está confirmado que va a ser así pueda obtener un gran resultado el Real Valladolid. A la vuelta vamos a hablar de ello, vamos a escuchar a Luis César San Pedro en sala de prensa en el día de hoy, y vamos a tener también nuestra tertulia de profes. Así que casi una hora de fútbol con Menade vino de rueda natural y de calidad. Menade vinos naturales que sientan bien
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
4: Con Grupo Lomer, su empresa
9: tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad.
4: Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo. Si alguien me escucha, soy un colchón relax. Uno de los pocos que quedamos en colchonerías élite. Nos están liquidando a todos. Vengan a rescatarnos, por favor. Con renovación de stock liquidamos todos los equipos de descanso relax en Colchonerías Elite, Canterac 23 y Alamillos 4.
5: En Avenet Soluciones Informáticas tenemos lo que su empresa necesita Proyectos IT Gestión Integral de Puesto de Trabajo IT Impresión en pago por uso Infraestructura Cloud Redes, consultoría y muchos más servicios Deje su empresa en manos de profesionales Avenet, un equipo con el rugby y con el deporte de Valladolid Avenet, paseo de Isabel la Católica 11 o en www.avenetit.es
6: de exterior, tu especialista en toldos y cerramientos donde podrás encontrar el toldo que necesitas y el cerramiento de tus sueños para disfrutar de tu terraza 365 días al año. Y ahora con financiación total, 100% sin intereses. Tu cerramiento sin entrada, sin entrega cuenta y financiado a 12 meses sin intereses. Ven a informarte a De exterior, carretera adarero Gejón 10, después de Ford.
0: Radiomarca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
1: Hey, hey you You will never hide but you think of me I see your clue Know you worry but I mean to be Hey, hey you It's a girl and maybe she sleep at home, but I steal her alone. And I said, Mama, Mama, don't be so down. I'm not that important, boy. Mama, Mama, don't be so down. All it keeps going round and round. Mama, Mama, don't be so mad. If you knew me, you'd be surprised. Mama, Mama, don't be so mad.
3: Silver. 2 y 11 minutos de la tarde. Eh, recordamos, eh, Jesús, eh, pregunta para nuestros oyentes en este martes 24 de octubre y eh, empezamos a escucharles y a leerles.
8: Y empezamos a pensar en el partido de Copa del Rey, que tendrá mañana eh, lugar en el Estadio José Zorrilla a partir de las 8 y media de la tarde frente al Club Deportivo Leganés. Sobre él preguntamos, ¿a qué jugadores del Pucela no habituales en Liga...? tienen ganas de ver en la Copa del Rey nuestros oyentes, que nos lo digan y que nos argumenten el porqué. Por ejemplo, leemos a Upapucela, que además nombra en sus cuentas de Twitter a los jugadores, dice a Calero y a David Mayoral, bueno, Mayoral hay que decir que está lesionado, está teniendo mala suerte esta temporada, porque es que no juega ni con el filial por eso, porque está lesionado, así que se sigue recuperando. Eh, Alberto Lario eh, nos comenta, porque tenemos una plantilla larga y hay que aprovecharla, quiero ver al resto, sin excepción, concretamente Becerra, Moyano, Calero, Guitián, Nacho, Yaniota, Suli, Cotán, Vías, Sergio Marcos y Villalibre. Pues esa es la alineación tal cual que va a sacar mañana, ahora lo repasamos el técnico del Real Valladolid. Carmelo nos dice, espero ver de centrales a Guitián y a Calero. La broma de Zulia atrás no me gusta. Y además a Nacho, a Yanis, a Hervías, a Cotán, a Villalibre, eh, etcétera Dice este oyente. Jorge Laguna quiere ver a Calero y a Cotán. El andaluz tiene esa magia que por aquí no se sabe aprovechar. Enrique Aguado, a Nacho y los dos centrales que no están jugando. Eh, Richie quiere ver a Calero y a Nacho también para poder valorar si está bien o si está mal. Y también a Cotán Quique Bolzoni eh, Le gustaría que jugaran Cotán y Villalibre eh, Y también a Yaniotas quiere ver Y a Nacho Martínez sobre todo Es el que puntualiza y dice Se me olvidaba, Fernando Calero Y leemos una más, la de José Carballo Que quiere ver a Suli, a Cotán A Sergio Marcos, a Fernando Calero Y a Guitián Pero principalmente quiero ver a Nacho Martínez en ese once
3: eh, A ti ¿Quién es el que más te apetece ver? Un nombre
8: eh, es que es, es complicado A ver si
3: A, a, a la de tres lo decimos el, el, A ver si acertamos O no los dos el mismo Yo creo que no vamos a acertar porque Tú vas a tirar para una cosa Y yo voy a tirar para otra
8: ¿no? Sí, pero es que yo Al que sí. quiero verle No le quiero ver mañana Le quiero ver en liga mm, Entonces eh, Mañana De los que va a poner ¿A quién quiero ver?
14: Sí pero, 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 pero
3: Déjame eh, que te... Vale, vale, venga, venga. venga A la de tres decimos El nombre que queremos cada uno Venga Yo yo creo que no vamos a coincidir eh, Pero venga. Una, dos y tres. A Sirvilla Libre. No <risa> hemos coincidido, ¿eh? Tú quieres ver a Cotán, yo quiero ver a Servilla Libre y en Liga quieres ver a Calero. A Calero. Yo en Liga quiero ver a Calero, pero bueno, a lo mejor
8: mañana sale y no hace buen partido y a lo mejor decimos, pues, están mejor los centrales que están. Eh, pero sí, yo me quedo con esos nombres. Sobre todo, Cotán, para ver mmm, más de lo que le hemos visto en este inicio de temporada, y a Calero que visto lo visto, cómo están los centrales últimamente, pues yo le daría la oportunidad en liga. Pero vamos a ver mañana si juegan bien todos estos y si hay alguno, como dice Luis César, que se lo pone complicado para la alineación de... Ruedas.
3: Esto nos decís en el 617-80-81-89. Radio Marca...
17: Bueno, pues mmm, inicialmente me gustaría ver a Nacho. Sigo pensando que, que hay algo más deportivo, que el míster no ha dicho la verdad en la rueda de prensa la semana pasada. Me parece mejor defensa que Ángel, lo siento mucho, pero quiero ver a Nacho, quiero ver a Calero. Calero creo que se merece una oportunidad. Y dado que tenemos unos centrales, sus compañeros eh, que son bastante lentitos, pues vamos a ver a, a Calero. Vamos a ver a Calero y que por lo menos que demuestra al San Pedro que merece una oportunidad en la Liga. Y quiero ver también a Serbia Libre, porque pienso que hay un, hay un, un proyecto de delantero grande. Y que con minutos terminará saliéndose a base de goles. Un abrazo.
2: Hola, buenos días. Soy el de Radio Marca Valladolid. Soy Cristian Berdu. Eh, bueno, pues para mí, como coincidiremos muchos eh, oyentes, aficionados del Real Valladolid queremos ver a calero. Eh, tiene que coger minutos, confianza. Y bueno, pues yo creo que es buen partido para que el chico juegue de titular. Eh, respecto a otras posiciones del campo pues hombre me gustaría una continuidad de Anuar y de Tony Villa aunque conlleve un riesgo para, para poder perdernos por lesión por ejemplo para la liga y, y pueden ser importantes en liga pero sí que me gustaría que le diera una oportunidad de, de continuidad para conseguir ir cogiendo confianza respecto a las demás parcelas del campo pues mm, no, no tengo ninguna predilección personalmente pero bueno eh, quizá dar la titularidad a si el Villa Libre también vino aquí con galones de prometer bastante bueno, un saludo y buenos días Buenos
3: días, me llamo Rubén Hernández respecto a la pregunta de hoy a mí a los jugadores que me gustaría ver sería Calero en el centro de la defensa y en la banda otra vez a Nacho eh, sé que puede parecer duro pero aún siendo canterano Ángel eh, su rendimiento en el campo a mí no me parece que sea el idóneo para un equipo de segunda aún, aún cogiendo las estadísticas del entrenador y habiendo provocado dos o tres mmm, penaltis yo pienso que ese jugador no, no encaja en el 11 de hoy en día del
8: Real Madrid, gracias
1: Hola, buenas
18: tardes equipo, soy Ramón Foronda eh, Para la Copa a mí hay fundamentalmente, la verdad que en este año el equipo me gusta muchísimo, el, digamos, la segunda unidad, me parece que para empezar entiende el juego de la misma forma que lo entiende el, el primer equipo normalmente, es decir, que, que el, el juego es exactamente el mismo, con diferentes figurantes, pero es el mismo juego y además eh, son, me refiero a que son jugadores con un perfil similar a los del primer equipo eh, entonces entre esos jugadores a mí fundamentalmente me, me apetece ver a dos a libre que es un delantero que me gusta mucho que creo que se, se le puede sacar mucho más partido y luego hay una figura que es la que más eh, contrariado me tiene que es Sergio Marcos la que, que es si no recuerdo mal jugó con jugó en el Lugo con con San Pedro y y, y por eso me extraña que siendo un jugador Precisamente eh, tan técnico y tan eh, representativo de este modo de juego, que le conoce a más entrenador, que, que es un jugador de una media punta que te puede dar un último pase, que te puede dar esa, esa calidad diferencial. No entiendo que no esté entrando absolutamente nada, no sé si, evidentemente, por algo será, pero, pero es esa gran. no Yo creo que es el gran caballo de batalla de, de, de San Pedro este año. Esa es mi opinión, muchas gracias, un saludo.
19: Hola, buenos días Marco Valloli, soy Chemi y yo el que me apetece mucho mucho ver es a, a Calero espero que, que haga un buen partido y se convenzca de una vez Luis César San Pedro que, que tiene que ser el titular en la liga y uno de los dos, Kiko Olivas o, o David debe de pasar a, al banquillo eso y, y poco más, porque... que le dé también la oportunidad a ser libre y que lo haga bien el chico, por, por estar atento, por si mata en algún momento afloja, y, y poco más. Me parece buena buen ataque el que va a poner, con nervias y... y y, y bueno, a ver si conseguimos meterle mano a Leganés, que una... avanzar en la, en la copa, pues oye, bien está, para que jueguen todos y tengan minutos, y minutos para todos. a pa Pucela y...
20: Buenas tardes Radio Marca, eh, soy Roberto Martín. Me gustaría ver sobre todo a los jugadores, pero porque me produce mucha inquietud por, por la pitola con la que vinieron, y no entiendo que no, no tengan más presencia en, en Liga. El primero es Nacho, no, no, es algo que, que medio vaya y se está preguntando a ver por qué, y, y si no es el medio son tres cuartas partes, ¿por qué no juega? Y yo tampoco me lo explico, y quiero saber si es verdad que, que acusa esa falta de rendimiento deportivo. Y el otro que, que a mí me parece que, que no sé, que está un, como un poco dejado, pero a lo mejor, no sé, si de, de físico o lo que sea, es Cotán. Porque Cotán, bueno, fue, ya sabéis, Cotán en el Sevilla Atlético, venía con una vitola y un marchamo impresionante, y sin embargo aquí no está teniendo minutos, y a Cotán en Sevilla se le quería, como dicen ellos, una jarta. Entonces quiero saber si, si lo de Cotán, por ejemplo, es falta de adaptación, o no sé, o yo qué sé, ¿sabes? Pero no sé, me parece que son dos jugadores que, que para Valid podrían ser muy, muy importantes... El año pasado ambos lo fueron para sus respectivos equipos y sin embargo aquí no están teniendo presencia, no están teniendo fortuna, no sé cómo indicarlo. Pero bueno, esos dos me gustaría ver y ver qué tal lo hacen. Un saludo a Radio Marca.
17: Buenos días, soy
8: Anceloso. Pues al que tengo muchísimas ganas de ver jugar es a Calero para ver si ya de una vez se puede coronar y que vea San Pedro que este chaval lo vale porque yo creo que lo va a hacer estupendamente, y esperemos que así en Liga cuente más con él y dé de algún descanso a David o a Antoñito, no porque sean malos o sean buenos, sino porque tienen que descansar también, es así. Pues bueno, un abrazo Chus y otro
3: baraja y a Opa Pucela. Gracias a nuestros oyentes. Dos y veintiún minutos de la tarde con Adarsa. Aceleramos al fútbol.
4: Disfruta como nuevo de un Mercedes como nunca o disfruta como nunca de un Mercedes como nuevo. Tú eliges. Súbete a un clase A, un B o un C con equipamiento deportivo seminuevo matriculado en 2017 con cuatro años de garantía y dos años de mantenimiento. Desde 22.900 euros financiándolo con Alternative de Mercedes-Benz Financial Services. Un Mercedes como nuevo y como nunca. Ven a tu concesionario
3: y consulta condiciones. Unico concesionario oficial en Valladolid
0: Directos al fútbol Jesús Pérez Baraja
3: Dos y veintidós minutos de la tarde, vamos con el F5 Por parte de Jesús Pérez Baraja, en la actualidad del Real Valladolid Que sobre todo nos deja el once titular Que mañana va a alinear Luis César San Pedro frente Al Club Deportivo Leganés En la ida de los 16avos de Copa
8: Sí, porque es lo que ha probado esta mañana el técnico Vamos a escuchar ahora las palabras del entrenador Que ha reconocido que esas pruebas Que ha hecho esta mañana en los anexos eh, van a ser los que mañana, esa alineación titular, la que mañana juegues en frente al Club Deportivo Leganés en el encuentro de ida de 16 avos de final de Copa del Rey. Simplemente eh, apuntar, antes de dar el 11, que no han estado en el entrenamiento de nuevo por segundo día consecutivo ni Michel ni Iván Salvador, Iván Salvador que tuvo ese problema al final, que tuvo que ser tratado en la banda el otro día contra el Lugo, bueno, pues eh, seguramente no vayan convocados porque no han entrenado hoy y eh, vamos a ver si se recuperan para el partido de Reus. El 11 que ha aprobado Luis César y que va a poner mañana en liza ante el equipo madrileño del Leganés es el formado por Isaac Becerra en portería, defensa Javi Moyano, Guitián Calero y Nacho Martínez, centro del campo con Suli y Sergio Marcos, banda derecha para Yanis Yaniotas, banda izquierda para Pablo Hervías. media punta Toño Cotán y arriba Asier Villalibre. Ese es el 11 que ha confirmado el técnico. Va a actuar mañana en Copa del Rey, los menos habituales, ante el Club Deportivo Leganés.
3: Confirmaba que ese era el 11 Luis César.
11: Sí, ese es. Hicimos una plantilla y en la plantilla estamos para acumular minutos todos y para hacernos notar y ver y acumular partidos, minutos y méritos. Totalmente, claro. Eh, tengo un par de entuertos para Reus y lo mejor me lo resuelve mañana el equipo que juegue.
3: Claro que sí. De la portería y de Isaac Becerra dice esto. Bueno, el consejo
11: Becerra es un puesto específico, es distinto a un jugador de campo, ¿no? Los jugadores tienen que competir y le decía, tanto como Becerra como el último que juega de campo, el jugador de campo, pues ...tiene que acumular minutos y méritos para, para entrar en el equipo, ¿no? Los que están jugando tienen que acumular de méritos para salir del equipo. Unos tienen que acumular méritos y otros de méritos. Entonces ahí vamos conjugando esa fórmula y cada semana escogemos, escogemos 11 para jugar y 6 y, y para que vayan al banquillo 6 de campo para que, para que si tienen que salir también vayan acumulando méritos para desbancar a los que acumulan de méritos en el once inicial siempre es lo mismo, es que siempre es lo mismo
3: Se le preguntó también por un Leganés que es quinto tras nueve partidos disputados con 17 puntos y solo tres goles encajados esto dijo Luis César de los Pepineros
11: Sí, no es un rival de primera un rival que está haciendo una buena campaña que queremos queremos pasar eso somos capaces de ganar el partido y no encajar el gol ¿no? eso sería lo idílico el ¿no? valor doble de los goles en campo contrario pues eh, eh, haría que en caso de empate si encajamos pues nos perjudicase ¿no? nosotros pretendemos que no, que no marquen aquí ganarles y después cuando vayamos a ganar a ver qué resultado hay Buscaremos también marcar allí, ¿no? Para que sea más, mucho más complicado al contrario. Evidentemente el rival va a buscar lo mismo que nosotros, ¿no? Si tiene que empatar es que sea marcando gol, ¿no? Es un rival que lo está haciendo
8: fenomenal
11: en ¿sí? sí, lo sabemos, sí. Un equipo que defiende muy bien. contragolpea con voracidad. Y, y, y si va a acabarse la liga sería el mejor equipo de primera, ¿no? Al final, si miro el presupuesto, si miro la clasificación, si va a acabar la liga el mejor equipo de primera es el de ganas mirando presupuestos, clasificación dinero que te gastas y recursos humanos el mejor equipo de primera división hoy es el de Es mucho mejor que el, que el Barcelona y que el Real Madrid, hablo de gasto y hablo de jugadores y hablo de clasificación
3: El mejor equipo de primera, casi nada lo que dice Luis César, ¿eh?
8: es, es que al final está claro, yo creo que es el equipo que no puede hacer más con los medios que tiene, lo estamos viendo, 17 puntos 3 goles encajados eh, bueno lo está haciendo fenomenal, está en la parte alta de primera división Siendo de los más modestos Con la segunda temporada Que está en la máxima categoría Que no la había pisado anteriormente Así que claro, yo también entiendo a Luis César Claro, el Leganés que va a venir A lo mejor dista mucho de ese Pero al final yo creo que las ideas se mantienen Y si se mantienen en el equipo suplente de Luis César También lo harán en el equipo de Garitano
3: Un Leganés que nunca se descompone
11: No se descompone nunca Contragolpea con velocidad y velocidad Como decía antes, muy vertical, muy profundo Está muy pocas veces desorganizado, mide muy bien los riesgos y lo está haciendo francamente bien. ¿no? Bueno, si no es un grupo de primera división, tenemos dificultades importantes, pero nosotros estamos ilusionados en hacer un buen partido y, y marcarle gol. Y después, el siguiente partido de allí ya veremos ¿no? cómo vamos.
3: Bueno, pues las palabras de Luis César San Pedro, que habla también del resultado que para él sería positivo. ¿Habla de ganar, evidentemente, o en caso de empate que sea un 0-0? Sí,
11: sí, claro. Sí. Bueno, y si tengo que empatar, que sea a ceros, ¿no? Así en, en Leganés me valdrían todos los empates. Habría de los tres resultados posibles me valdrían dos, ¿no? Que sería ganar y empatar. Porque el empatar a ellos no les valdría, ¿no? Es mejor empatar a ceros que a unos, creo que sí.
3: Bueno, pues eh, preguntado por el 11 en la primera cuestión, preguntado por el sistema en la última. Esto dice sobre si va a variar algo en la pizarra. Claramente, rotundamente, no.
11: Sí, haremos más o menos lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta que en los duelos nos vamos a enfrentar a jugadores de primera división, pero lo que es la partitura del equipo no voy a variar absolutamente nada, ¿no? O sea, lo que intentamos siempre, vamos a intentar plasmarlo mañana contra un equipo de primera y con otros jugadores haciendo lo mismo, que es lo que tiene que ser un buen equipo, ¿no? Quites aquí en quites, pones aquí en tiene que tocar todos la misma partitura, ¿no? Como una buena banda, ¿no? Tienes dos trompetas, los dos tienen que saber tocar la partitura, tienes dos saxofones, los dos tienen que saber tocar la partitura que queremos que se cumpla cada domingo, ¿no? Queremos ser un equipo con señas de identidad y eso depende pues, de, de que todos sepamos tocar lo que, lo que queremos tocar en cada partido, ¿no? Que una vez, no que un domingo toquemos rock and roll y la semana siguiente toquemos un vals, ¿no? Eso no me
3: gusta. Las palabras de Luis César San Pedro. Hacemos pausa a la vuelta. Tertulia de Profes, Tertulia de los Martes. Hablamos del Lugo y también del Leganes.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
10: Paraíso 13, una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13, enfrente del clínico. Te esperamos.
5: Carlos Polo es tu agente de seguros en Valladolid. Carlos Polo, soluciones para tus seguros. Carlos Polo está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. Carlos Polo, tu agente de seguros de confianza. Con Carlos Polo estás seguro. ¿Quieres trabajar en el mundo del deporte?
6: Escuela Novacenter y el Real Valladolid te brindan la oportunidad. Primer máster deportivo con profesorado especializado y seis masterclasses impartidas por los profesionales del Real Valladolid. Doce únicas plazas. Infórmate ya en Miguel Iscar 5 o en masterejecutivo.com.
4: Con las brasas en su punto y la mejor materia prima, en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto. Ven a probar nuestras suculentas parrilladas, nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios. Brasería Recoletos, acera Recoletos esquina con calle Gamazo. En octubre
9: pasarás de quiero un Citroën a tengo un Citroën, porque no podrás resistirte a estos descuentos. Citroën C4 con un ahorro de hasta 7.560 euros o C4 Cactus con hasta 7.300 euros de descuento. Incluido ayudas en recompra, regalos en equipamiento y financiación con PSA Financial Services. Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y Provincia.
4: Ahórrate, ahórrate el nombre. ¿Plata o plomo? Uteli. Plata, plata. En Radio Marca elegimos hablar en plata. Toda la actualidad de la Segunda División los viernes a las 7 y media de la tarde con Chus Rodríguez en Radio Marca. El deporte que se vive. Pues ya ahora, ¿qué hago yo con el plomo? Descarga y pesa. ¡Ay! Pues qué alivio!
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: es Jueves Santo, no es el amor, son tus encantos La pena máxima sería no verte más, operación fracaso, a mí no me va Una mina como tú puede explotar, quiero ser un veterano de Vietnam
3: 2 y 32 minutos de la tarde, vamos con nuestra tertulia de los martes, la tertulia de los eh, profes de Directo Marca Valladolid, Arturo Alvarado, eh, Alvarado Ángel Velasco, Samu Galicia, eh, nuestros compañeros del de Mundo, Diario de Valladolid, del de, eh, Desmarque y del Diario Marca. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
21: buenas tardes.
3: Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Samu, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, compañeros? Muy bien. Venga, pues vamos a charlar un poquito de fútbol del Real Valladolid, de nuestro Pucela. Empezando un poco, Arturo, por análisis del empate frente al Club Deportivo Lugo. ¿Qué sensaciones eh, te dejó? Eh, erais los tres bastante pesimistas, ¿no? Quizá es un poco exagerada la palabra, pero eh, no se había contentado del todo la versión del Real Valladolid en el empate 1-1 frente a la Unión Deportiva Almería en el Juegos del Mediterráneo. Eh, ¿Qué te pareció el 2-2 en Zorrilla frente al Lugo? Bueno, yo
22: es que no diría optimista o pesimista. No es la valoración que hago. Claro. La valoración es... ...jugó bien, eh, jugó mal... ...o te convenció su juego... ...o no te convenció... ...en Almería no me convenció el fútbol que hizo dalí ...y sin embargo... ...es también un empate el de Lugo... ...y me gustó mucho más... ...a mí me pareció que... Mmm, ...pagó eh, dos... ...problemas defensivos... ...que está teniendo... Eh, con, ...en esta temporada... ...demasiado a menudo... ...de que con poco le hace un gol... ...también en parte con mala suerte... ...de balones que te pasan entre los y tal... ...pero también es cierto... que ...con jugadores mal perfilados... ...pero estamos diciendo que el Lugo defiende muy bien... ...pero el Valladolid le hizo más ocasiones de gol... ...al Lugo que el Lugo al Valladolid... ...con diferencia... ...el problema está en que Juan Carlos... Pues ...bueno, sacó lo que no está escrito... ...lleva una temporada excepcional... ...el portero lucense... ...y ahí de ahí se explica el empate pero vamos, por ocasiones y por merecimientos a mí me gustó mucho el Valladolid, sobre todo en la primera parte, y en la segunda parte eh, también tuvo...
3: Bueno, pues no sabemos lo que tuvo eh, cuando recuperemos la llamada se lo preguntamos a Arturo. Eh, Ángel, tu opinión
21: Bueno, me quedaba con la frase de Arturo que, que dicen que con poco le hacen gol a este Real Valladolid, y yo creo que es el problema que tuvo el Real Valladolid el otro día y es un, una sintonía que tiene el equipo yo creo que durante toda la temporada. El Real Valladolid Domina los partidos por el juego ofensivo, pero yo creo que no por el equilibrio entre el ofensivo y el defensivo. Creo que este Real Madrid está marcado para atacar y creo que al fin y al cabo, el año pasado hablábamos de que Paco Herrera tenía los laterales, que eran dos jugadores que no atacaban, y al fin y al cabo yo me quedo con la sensación de que los centrales en este Real Madrid no defienden, están marcados únicamente para generar salida de balón. Al fin y al cabo el Real Madrid es un equipo que está tan abierto siempre que tiene que tener balón, ...que no dominan las transiciones defensivas... ...y que con muy poco lo vimos en Vallecas... ...que con robos y jugadas al espacio... ...el Rebeli sufría y al fin y al cabo... ...este fin de semana el Rebeli se enfrentó a un equipo... ...que le venía muy mal, un equipo muy equilibrado... ...muy ordenado, que con poco le hizo... ...pero que con poco supo encontrar los errores... ...que tiene este Real Valladolid ...porque cuando tú tienes dos centrales... ...tan ofensivos como estos... ...o tan ofensivos como los que quiere Luis César San Pedro... ...tienes que tener un centrocampista defensivo... ...que en este caso es el papel que cumple Borja que yo creo que tiene que completar muchos más pases y que tiene que tener, si no una, ninguna pérdida, porque al fin y al cabo todas las pérdidas que tiene Borja, no sean por Borja, no quiero destacar el papel de Borja, sino la posición de Borja, cuando Borja pierde un balón o el pivote defensivo pierde un balón, al rebelde le cuesta muchísimo y yo creo que es el problema que ahora mismo tiene este equipo.
23: Samu. Bueno, pues yo saco una lectura positiva del del empate a dos contra el Lugo. Creo que la primera parte, bueno, lo primero que fue un partido de, de dos partes, la primera fue del Lugo y la segunda del Valladolid, y, y la primera parte eh, fue más de mérito del Real Valladolid que, que mérito del Lugo, en mi opinión, eh, sobre todo por porque yo estaba viendo a un equipo que, que estaba creando ocasiones, como, como lo estaba haciendo el, el Real Valladolid, que estaba... Llevando la batuta del encuentro, pero que en dos errores puntuales, pues eh, te hacen un, vamos, te hacen los dos goles y quedas ya herido de muerte antes de que antes de llegar al, al descanso. Y luego, bueno, en la segunda parte el, el Valladolid da un paso hacia adelante y, y bueno logra logra ese empate, sobre todo con, con la figura de, de Tony Villa, que para mí fue el más destacado del del, del partido y sobre todo porque eh, creó mucho peligro a un, a un equipo como es el, este Lugo de Francisco que, que para mí está siendo un equipo eh, muy sólido y, y muy ordenado defensivamente y sobre todo creó peligro a, a un equipo como el Lugo que está en ordenado atrás así que todavía creo que tiene esa actuación más más mérito.
3: Arturo, que te hayas eh, quedado ahí, que se cortaba la, la conexión, y vas a hablar de lo que el Real Valladolid había tenido y mostrado durante la segunda parte.
22: Sí, decía que durante la segunda parte quizá tuvo unos minutos un poquito más espeso, pero que siempre siguió empujando, eh, tipo rugby, que tiró muy bien hacia arriba, que tuvo sus ocasiones, que tuvo los dos goles por penaltis, que no le, le virlaron otros dos penaltis en la misma jugada eh, que fueron para mí clarísimos, luego vistos en la televisión, y que yo, vamos, para mí fue completamente merecedor de la victoria. Para mí que este el empate no tiene absolutamente nada que ver con el de con el de Almería, pero vamos, eh, nada, eh, la cuestión es que mm, ese gran papel que está haciendo en casa a ver si lo hace ya de una vez fuera.
3: Eh, os pregunto también, y empiezo por ti, eh, por los pitos, de parte de la afición, a mí esto me gusta dejarlo claro porque es parte de la afición, a Ángel García en esa jugada en la que da el balón atrás. Eh, ¿Creéis que es algo aislado por ese gesto que tiene en ese momento eh, en el que el equipo lleva por debajo en el marcador y bueno pues eh, a la gente le gusta que se vaya hacia adelante y no hacia atrás eh, o que representan un poco un sector... Eh, disgustado con la decisión de Luis César de apostar por Ángel y no por Nacho ¿qué valoración hacéis de los eh, pitos a, a Ángel Alvarado?
22: Pues yo creo que es una mezcla de lo que has dicho hay gente que le parece mucho mejor Nacho que Nacho sin duda es más vistoso ataca muy bien, centra muy bien corre mucho, pero Nacho ha tenido errores atrás gordos que nos han costado goles Ángel también ha tenido alguna distracción eso está claro, y el otro día pues por ejemplo en el en el uh, penalti del eh, de Lugo eh, le ofrece él mismo lo reconoció le ofreció la, la cara interna en vez de sacarle a la banda al, al jugador que le hizo luego el penalti Iván Salvador pero um, y es verdad que um, técnicamente tiene unas carencias, que tácticamente tiene unas carencias Ángel pero yo creo que um, el Luis César valora que es un jugador que le han hecho tres penaltis, que no es nada común en un lateral y que atrás, aunque es verdad que hay que estar todo el tiempo colocándole, pues eh, puede ofrecer más solvencia defensiva, por lo menos ahora que Nacho. Eh, Nacho ha tenido esos errores que han costado goles, porque además han sido errores con goles, tanto en León como en Huesca, y, y me da la impresión de que puede venir por ahí la cosa a mí lo de lo de pitar a un tío de tu equipo la única forma que, inte, que entiendo que se pueda pitar a un jugador de tu equipo del minuto 1 al 90 es indolencia, que se toque las narices que no corra, que no quiera luchar pero cuando un, un jugador se deja todo lo que quiere hacer bien, porque la jugada del otro día es verdad que es una jugada muy fea de ver ...pero, y no me gusta nada, porque indica una carencia de, de elementos técnicos... ...para poder salir de una, pre, de una situación de presión... ...pero no olvidemos dos cosas, lo segundo, que había un jugador eh, detrás... ...del que le estaba presionando por, para facilitar su salida, si salía para poder robar el balón... ...que no había compañeros que se lo ofreciesen, y que es mucho mejor lo que hizo... ...a perder el balón, o a tirarlo fuera... ...con lo cual, pues bueno, estamos en una, ante un tipo de jugada especial... Es verdad que le puede dejar un poquito retratado a Ángel, pero que no es desde luego la peor opción, porque una otra opción es, por ejemplo, y sin querer señalar lo que hizo Borja en Vallecas, que nos costó un gol. Eh, a mí me cabría más, siendo de la casa, siendo canterano, que le piten. Somos tan paletos que nos gusta mucho más lo de fuera que lo de casa. Aquí han jugado, lo el otro día, Razak, eh, Merler y bueno, pues aquí han pasado y no valían ni para los mucientes pero bueno, somos así, a veces cuando se nos nos quitado una puñetera vez, y si tenemos que pitar, antes del minuto uno y después del
3: 90 Bueno, pues ahí queda eso. Eh, Ángel, los pitos a Ángel.
21: Bueno, al fin y al cabo, yo nunca soy partidario de, de silbar a ningún jugador. Estoy de acuerdo con, con lo que dice Arturo, de que al final a un jugador le tienes que silbar o le tienes que mostrar tu desacuerdo cuando no da todo en el terreno de juego, pero al fin y al cabo eso es una, una situación... Tan personal, él puede estar dándolo, tú puedes tener la sensación de que no. Al final, eh, criticar a un jugador durante un partido de tu equipo me parece exagerado, siempre me parece que nunca se debería hacer y yo creo que en este caso, al fin y al cabo, Ángel, eh, yo creo que todavía no se ha ganado a la afición, yo creo que la afición... Incluso el partido con, con el Alcorcón, que es un jugador que participa, si mal no recuerdo, en los dos primeros goles, centra en el gol de Mata y es el que recibe la falta del gol de Michel. Creo que tampoco terminó de gustar, creo que es un futbolista que tiene mucha presencia ofensiva, que hace mucho ruido a nivel ofensivo, pero que al final no creo que dé el equilibrio por el que ha sido castigado Nacho. Y al fin y al cabo él es silbado en una acción que el propio Luis César entiende que no se comprende todavía en el, en el entorno blanco y violeta porque... En ese partido contra el Corcón la tuvo que justificar en rueda de prensa y tuvo que eh, explicar qué es lo que se busca y que el Real Valladolid tiene que tener la posesión y que es una forma de seguir teniendo posesión y seguir mmm, insistiendo al rival. Al fin y al cabo creo que es una sección de una, una parte de la cultura que quieren implantar en el equipo Luis César y que yo creo que por el momento no se está consiguiendo hacer en lo que es al entorno del Real Valladolid. Samu.
23: Bueno, a mí me parece, sinceramente, tirar piedras sobre, sobre el propio tejado. De, yo... No comparto la, la pitada de cierta parte de la afición que le hicieron a Ángel cuando el marcador eh, lo teníamos en contra, sobre todo porque me parece que estás eh, tirando por la borda la mentalidad que puede tener el, el jugador, de ya no sentirse a gusto eh, en el campo, ya no solo por la situación que tiene eh, en cuanto al deportivo, que va dos goles por debajo del equipo, sino también porque tienes al público de, de tu propio estadio en... En contra, Yo hay una cosa que creo que Arturo ha dado en el clavo, que es eh, en Valladolid, parece que valoramos más lo de lo de fuera que lo que tenemos aquí, y, y creo que con Ángel se tiene que tener paciencia, es cierto que ha venido Nacho, que luce mucho más en cuanto a ofensividad, pero también es cierto que somos el equipo que más goles recibe de, de, de momento en lo que va de de segunda división y que la racha goleadora se acabará terminando y que defensivamente Luis César tiene que empezar a plantear ya el equipo.
3: Bueno, yo no tengo tan claro ¿eh? que Nacho luzca más que Ángel ofensivamente. ¿eh? Bueno, por lo menos para el público.
23: A mí, a mí bueno, eh, tampoco creo que sean tan diferentes. Se, te aportan eh, ciertas... Eh, bueno... De ciertas actitudes ofensivas que pueden gustar más o pueden gustar menos porque uno es más más lanzado está todo el rato eh, corriendo le ves con más movilidad y, y bueno y el otro pues es más de colocación
3: al final, sí, yo, yo, yo es que a sí. Ángel le veo como que tiene cosas un poco y, y luego, extrañas, ¿no? A la, es que, a la vista es un ya, ya, ya. jugador, pero, pero tiene luego, mucha tú Fíjate, fíjate, pero fíjate luego...
23: además que luego cuando coge el balón siempre hay, hay muchas jugadas en las que Ángel acaba cogiendo el balón y recorre una cantidad de metros brutal para llegar a, a morir al área rival. Hay sí. muchísimas veces que lo hace.
21: Yo, yo es creo que, que es se eso. nota que no es lateral.
23: Sí,
8: claro, claro, es que...
21: Es decir, un lateral yo concibo, yo concibo que un lateral no tiene que conducir tanto, un lateral, salvo que seas Marcelo, que es un futbolista en la posición único por las características que tiene, yo creo que un lateral lo que tiene que hacer es aparecer, no estar con el balón, es decir, correr por detrás del extremo, correr por detrás del jugador de banda y aparecer para poner... Por eso yo, yo, yo creo que...
3: Me parece una buena lectura, yo, yo, yo le detecto como gestos como poco ortodoxos, ¿no? Como, no sé... Es que
22: Ángel es un extremo reciclado. Y luego tiene, es verdad, pues que no es un jugador fino con el balón, eso es cierto. y, y tiene, ¿Qué, ¿Qué manera ejemplo, más ejemplo, bonita
8: de decirlo? No es un jugador fino con el balón. Es que es verdad, es, que es así, pero es una manera peculiar de decirlo, Arturo, sí.
22: Sí, yo le veo eso. Pero luego que te da, te da una velocidad, vamos, te da velocidad y sobre todo constancia. Te da una constancia brutal. A Nacho le ha pasado que ha hecho jugadas muy bonitas, ha atacado muy bonito, ha muy bonito, no recupera el sitio y hay veces que los balones entran por el centro pero la jugada de gol se gesta en su banda. Eso también es lo que hay que mirar. No solamente hay que mirar de dónde remata el señor del otro equipo, hay que mirar de dónde le viene la jugada franca para que pueda rematar desde ahí. Y Nacho se ha comido unas cuantas, y eso es lo que ha mirado el
8: míster. Eh, sobre todo con esta polémica y esas palabras eh, de Luis César, eh, por lo menos eh, explicando un poco, ¿no? ¿Por qué dejaba fuera a Nacho y por qué ponía a Ángel? Mm, yo no sé si después de escuchar a unos y a otros eh, ¿Os convence la explicación de Luis César San Pedro? ¿Os, ¿Os lo creéis lo que contó el técnico, Arturo?
22: A mí sí. No es que me lo creas es que es empírico. Nos podemos a repasar los goles que ha recibido el Valladolid por la banda de Nacho y yo te digo que salen unos cuantos. Y sobre todo el de Huesca. Eh, clamó un poquito al cielo porque es que no metió la pierna. En un balón dividido, pues, puso ahí una punterita tipo futbolín. Y, chico, ese gol te ha costado eh, dos puntos. Entonces, pues bueno, Ángel, por ejemplo, eso no lo hace. Y para ser Ángel, que es verdad que tiene problemas en volver, en recuperar el sitio, no en cuanto a correr hacia atrás o en cuanto a recuperar, sino saber dónde tiene que ponerse, tirar la línea. Ángel es un jugador que necesita constantemente que tengan una referencia el central el mediocentro defensivo le tienen que estar colocando entonces eso es verdad pero también es verdad que por la banda de Ángel no se han gestado muchos goles desde que él está
3: bueno el otro día sí, sí. dos
22: el, el otro, bueno el otro día vinieron dos de ahí pero si te das cuenta haciendo diagonales sí y bueno día, pero venían verdad.
8: de ahí también aunque hay sí. que decirlo comentaba yo con un aficionado esta mañana en los anexos que vienen de esa banda pero el primero es un error de los centrales gravísimo y el segundo es el bien penalti de Iván Salvador, pero es verdad que vienen ya ahí también. Yo, ¿eh?
3: yo fíjate, Arturo, sí. Sí, yo, yo no discuto eh, para nada ¿no? el cambio que ha hecho Luis César o que haya pasado a un segundo plano Nacho, pero sí me sorprende, ojo que igual se le pregunta por la portería o se le pregunta por el lateral derecho o por el centro del campo y hace lo mismo con todos los jugadores, pero sí me sorprende que cada vez que sa sale este tema en sala de prensa él enumera ...y detalla los fallos de Nacho. Sí, o sea, porque verdad. hay muchos jugadores... ...en este Real Valladolid que están teniendo fallos.
22: Guitian, por ejemplo.
3: Y, no y tampoco...
22: ...y, le, y, le y yo creo empresa. que
3: tampoco él se explaya... ...en hablar de los errores de otros jugadores.
22: Pues, ¿sabes que creo? Que puede ser, creo, ¿eh? eh que lo hace un poquito pues, para picarle el amor propio... ...para decirle, vas a estar unos partidos... ...en la nevera y luego vas a... ...te voy a sacar otra vez.
8: O sea, como hacía Herrera.
22: Una cosa. Pues quizás sí... Yo, mira, si, soy, si os soy sincero, eh, entiendo lo que habéis dicho y me parece que tiene razón, a mí no me acaba de convencer del todo ninguno de los dos. No me acaba de convencer del todo ninguno. Y sobre todo con esta forma tan exigente para los laterales que tiene el juego Luis César. Pero claro, hay que ir mirando y hay que ir, eh, por lo menos, minimizando minimizando errores eh, para poder dejar una puñetera de la portería cero fuera. Ese es el gran problema que está teniendo el equipo. Eh, es decir, el otro día es verdad que el gol primero se gestó por la izquierda, pero también es verdad que, por ejemplo, eh, Ángel estaba volviendo y hay nadie le hace cobertura. Eh, hay que tener mucho mucho cuidado con esos balones y también, por ejemplo, los los centrales. Para mí, en los centros laterales que que están siendo un, una cruz, eh, se perfilan mal. Y es verdad, te el balón por el entre las piernas, qué mala suerte y qué mal perfilado estás, chico. Entonces, pues bueno, son cosas... Eh, acumuladas y yo creo que mm, ninguno de los dos convence a hacer hasta ahora, Nacho ni Ángel por lo menos a mí.
8: Ángel, ¿a ti te convencen las explicaciones de Luis César sobre ese tema o crees que hay algo más?
21: Bueno, algo más a nivel interno, cuando un jugador está a tantos partidos, es titular y sale de una titularidad al fin y al cabo a mí siempre me llama mucho la atención que un jugador sea titular y al día siguiente esté en la grada o que esté en la grada, el día siguiente sea titular el último partido de Nacho, si mal no recuerdo, en Huesca, el partido que hablabais, estuve presente y sí que me fijé que había muchos detalles en los que Luis César le corregía muchísimo, sobre todo en la segunda parte, en los hechos de, de basculación y sobre todo de cerrar, cuando era el lateral derecho el que llegaba a, al área rival, que él tuviera que cerrar con una función casi de central. Eh, tuvo muchas correcciones y luego sí que es cierto... Bueno, estoy de acuerdo con, con Chus en que a lo mejor eh, eh, enumera mucho los errores que ha podido tener la Sí, Nacho. sí, de
3: hecho, Ángel, perdona que te interrumpa, yo es que creo que si no tiene un problema lo va a terminar generando. O sea, sí, pero es que a lo o sea mejor yo llego enumera... a pensar, no hay ningún problema, perfecto, pero es que tanto hablar de los errores de Nacho, claro, igual Nacho llega un sí. momento que dice, pero por oiga... Ya
8: tampoco le hemos preguntado, a lo mejor, no sé, ¿eh? no, yo creo, es que ahora cada vez que sale Luis César a sala de prensa, Siempre sonriente, dice, bueno, me van a preguntar por Nacho, por Tony, por Anuar. Lo ha dicho ya en más de una ocasión. Eh, claro, eh, pero es verdad, a mí sí que me extrañó lo del otro día, que no que respondiera, sino que él mismo se metiera a, a dar explicaciones. Perdona, porque el, día, Ángel. porque el día anterior había estado en una charla informal con los que estábamos allí, fuera de micros, y no había dado tantas explicaciones. Y curiosamente, ante los medios eh, oficialmente, pues eh, se explicó bastante. Ángel.
21: No sé, si a mí a lo que quería llegar. Eh, me sorprendió sobre todo la explicación de que me ha llegado el run-run de que hay un problema con Nacho. Es, mismo, es el mismo el que expone la situación. No recuerdo exactamente cómo fue la pregunta, pero es el, el mismo el que habla de el, la palabra problema personal con el jugador, lo expone él. Evidentemente yo entiendo que cuando un entrenador a nivel externo expone tanto los problemas de Nacho, es que a nivel interno se lo ha dicho eh, tres o cuatro veces más. Porque al fin y al cabo, si tú señalas a un jugador a nivel eh, externo, es porque a nivel interno tú ya lo has hecho. Si no, sí que yo creo que a nivel de gestión de grupo, Luis César estaría jugando con fuego.
23: Samu. Yo iba a decir lo mismo, que es lo, con lo que ha terminado Ángel ahora, ahora mismo. O sea, yo creo que es eh, a nivel motivacional... Eh, como lo habéis comentado antes también, como lo hacía para correr la temporada pasada, pues esta temporada eh, también toca. Cuando tienes un error, eh, bueno se te perdona, pero cuando tienes tres o cuatro y te están costando puntos ya, pues toquecito al jugador y si tienes que estar tres o cuatro jornadas fuera del equipo, pues las, las estás El problema es que a Luis César se le puede ir. Eh, quizá la mano y, y en vez de motivar al jugador Que es lo que él puede estar buscando Puede causar un efecto contrario Que sería el, el devastador ¿no? Que Nacho perdiese ya eh, la motivación que tiene o, o que acabase peor todavía Y teniendo algún problema con, con el míster Pero bueno, eh, yo espero que sea motivacional
3: Bueno, partido de Copa de mañana Venga, cambiamos chip, dejamos Lugo Dejamos eh, tema Ángel Nacho eh, Recuerda Jesús el once y abrimos un poco la opinión en esa, en esa línea. Sí, el once
8: que ha aprobado esta mañana Luis César y que luego en sala de prensa ha reconocido que es el que va a poner. Isaac Becerra en portería, defensa Javi Moyano, Alberto Guitián, Fernando Calero y Nacho Martínez, centro del campo Suli Sergio Marcos, derecha Yaniotas izquierda Arbías, media punta Cotán y arriba a Asier Villalibre.
3: Pregunta global, Alvarado, ¿qué te parece el partido, qué te parece el once, a quién te apetece ver y qué te dice este Leganés que tiene unos números espectaculares en primera?
22: El once yo creo que está encantado porque prácticamente es el de los jugadores que no están actuando. Tan encantado está que por primera vez lo ha reconocido el míster. Eh, creo que de todas formas es un once muy competitivo, con jugadores que han sido titulares en, en ese 11 durante más de una jornada incluso. Eh, que lo van a hacer bien yo creo porque a todo el mundo le pone a jugar con un primera además con un primera de moda. Y creo que la intensidad, si con Luis César casi viene de serie ante un primera todavía más y yo tengo muchas ganas de ver a Calero eh, creo que, no sé si uno de esos puestos puede ser Calero, quizás sí eh, lo de Ángel y Nacho, creo que no está ahora mismo en duda para el Mister volviendo eh, al tema este eh, y luego el otro puesto pues quizás puede ser Arbías a mí me parece que empezó jugando empezó jugando bien, tiene un jugador con un ritmo muy claro, con un cambio de ritmo además eh, estupendo ha eh, salido un poquito del once y quizá le pueda arrebatar el sitio a Oscar Plano eh, creo que por, pueden, creo, pueden estar las dudas del mister porque Vía Libre que también podría tener sitio no va a cambiar por ahora su 4-2-3-1 que en los últimos años para Luis César ha sido como el padre nuestro y los demás creo que tenga que, que esperar vamos, yo quizá lo de quiero es más también casi un deseo que que una... Eh, posibilidad, pero me da la impresión de que él también puede estar un poquito harto de los, de los fallos de centrales que a veces son mala suerte, pero que la mala suerte no lo puede explicar mucho menos tapar todo
8: Ángel
21: Bueno, al final viendo el once tú ves que es un equipo equilibrado un equipo que, que, que tienes todas las variantes y al final ves el nivel de esta plantilla eh, Arturo habla de ilusión por Calero, yo creo que también hay que tener ilusión por ver, por ver a Cotán sobre todo mucha expectativa por saber qué puede hacer ese centro del campo ...Suli eh, al final solamente participa en Copa... ...y hasta la fecha solamente había participado... ...fuera de esa zona en la que llegó... ...había jugado como central... ...bueno pues al fin y al cabo yo creo que son dos jugadores... ...que tienen que dar un plus... Eh, hablaba, ...hablaba al principio de la posición de Borja... ...de esa exigencia que tiene... ...el centrocampista más defensivo del equipo... ...bueno pues al final Suli yo creo que... ...siempre se ha hablado y Miguel Ángel Gómez siempre ha dicho... ...que es un jugador a largo plazo... ...un jugador que tiene que tener mucho poso... ...y que tiene que tener mucha evolución durante la temporada y yo creo que Sergio Marcos es un futbolista, que los partidos de Copa ha mostrado ese fútbol, yo creo, de, de calidad y esa pierna izquierda que tiene, que al fin y al cabo no es que le lleve a no a, a competir en, en Liga, sino que es que no, no le ha dado para casi, más que entrar en una o dos convocatorias, yo creo que es una oportunidad de ver jugadores que tienen que tener peso y ante un rival que, bueno, que va a venir a proponer, que va a venir a jugar y que al fin y al cabo yo creo que es una buena oportunidad para todos, ante un equipo exigente, pero que, como el Real Valladolid, entiendo que rotarán mucho las posiciones en este partido de ida. Samu.
23: Bueno, pues a mí me ilusiona mucho la entrada en el 11 de Galero como central, con pareja con, con Guitian y es una pena, porque quería haber visto, tengo muchas ganas de ver juntos a Anuar y a Luismi, cuando vuelva de la, de la sanción, eh, en esa línea de, de dos en el centro del campo, y, y bueno, pues entra Suli, entra que tiene que tener minutos y tiene que estar motivado porque solo juega Copa y, y bueno, Cotán también, que es un jugador que la temporada pasada con ese Villa Atlético eh, hizo maravillas y esta temporada parece que no le está saliendo todo muy bien aquí en, en Zorrilla, pues también eh, me ilusiona que vuelva al once y, y que pueda demostrar eh, la calidad que, que atesora este jugador eh, la entrada de Nacho también en el once, pues bueno, nos puede decir si, si en el próximo partido liguero si lo hace bien el lateral eh, va, va a ser titular en el próximo partido de, de liga, y bueno Ervías que se ha ido desinflando poco a poco pero que, que, que es un jugador de calidad y que y que puede crear mucho peligro a, a un leganés que viene, vamos, eh, viene como una bala, viene quinto en... Es en, tremendo, sí, sí. Viene, viene en primera. Viene quinto en primera, ganándole al, al Athletic en, en Butarque. Y, y bueno, me quedo con lo que ha dicho sobre todo Luis César, que ha dicho que es un equipo que defiende muy bien y que al contragolpe eh, hace mucho daño. Y al contragolpe está sufriendo mucho el Valladolid y, y podemos sufrir mucho por ahí.
3: Gracias, Arturo. Eh, mañana te escuchamos en Marcador, en ese partido a partir de las ocho y media en Zorrilla y te leemos en El Mundo. Un abrazo. Muchas gracias, Ángel Un abrazo para todos. Ángel, te seguimos en el desmarque. Abrazo fuerte. Un abrazo. Y a Samuel, le leemos en marca y en marca.com. Samuel, un abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo compañeros. Con esto nos despedimos, eh, Jesús Oiter, tú a las 7 eh, desde el Hotel La Vega.
8: Sí, de 7 a 8 con aficionados del Real Valladolid.
3: Con esto nos despedimos. Gracias por estar ahí. Un abrazo Adiós.
8: Dios.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
5: Cuando te compras un vehículo de la Gama Ford Transit desde 6,690 euros, es normal que tu trabajo empiece a sonar así. Gama Ford Transit.